0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Playtogether-Podcasts. Ja, die Hörerinnen und Hörer unter euch, die seit der ersten Stunde dabei sind, werden sich sicher an eine unserer ersten Episoden zurückerinnern, in der wir uns mit den damals aktuellen Konsolensimulationen Forza Motorsport 4 und Gran Turismo 5 beschäftigt haben. Und seither ist ja schon eine ganze Zeit vergangen. Grund genug also, uns mal einen aktuellen Überblick über das Geschehen auf dem Markt der ernstzunehmenden Rennsimulationen zu machen. Ich bin Timo und um die aktuelle Situation auf dem Markt der REM-Simulation überblicken zu können, habe ich mir jemanden in die Sendung geholt, der auch 2012 in unserer ersten Sendung schon dabei war und ja, der sich auch sehr gut damit auskennt in diesem Genre, nämlich den Sebastian. Grüß dich, Sebastian.
1: Hallo, Timo. <lacht>
0: Ja, du hast ja äh, als ausgesprochener Rennspiel-Experte sicherlich einen ganz guten Überblick über das, was jetzt in den letzten fünf Jahren so passiert ist und ähm, mit Virtual Reality und ähm, neuer Konsolengeneration und allem drum und dran ähm, gibt es da sicherlich eine ganze Menge zu berichten. Ähm, was zockst du denn aktuell so an, an Rennspielen? Also wenn man gegen dich fahren will online, äh, wo trifft man dich wohl am ehesten an?
1: Also aktuell schon vor allen Dingen in äh, Assetto Corsa am PC. Ähm, das macht schon 90, 95 Prozent meiner Zeit aus und dann halt noch so ab und zu nebenbei ein bisschen gemütlich Forza. Ähm, da tatsächlich dann, obwohl es mit Lenkrad auch sehr viel Spaß macht, mit Pad um einfach, wenn man mal was anderes haben möchte wie mit dem Lenkrad und, und VR in Assetto Corsa. Aber hauptsächlich Assetto Corsa momentan.
0: Wir befinden, also wir nehmen diese Episode jetzt zum September 2017 auf. Und das ist ungefähr ein Monat, bevor äh, Project Cars 2, ähm, Gran Turismo Sport und Forza Motorsport 7 jetzt in den Startlöchern stehen. Äh, interessieren dich die drei Titel? Greifst du dazu? Ist da was für dich dabei?
1: Also interessieren tun sie mich alle drei, definitiv. Und ich meine, das ist natürlich, wenn drei so hochkarätige Titel kommen, immer interessant dann. Ähm, zugreifen sicher werde ich halt, ähm, weil ich da einfach noch eine große Community von Leuten habe, mit denen, die ich kenne, mit denen ich gern fahre, ähm, die teilweise auch keinen PC haben, werde ich auf jeden Fall bei Forza. Auch weil das hier bei Play Anywhere kann ich theoretisch auch vom PC mit denen spielen und so weiter. Ähm, wahrscheinlich auch am PC bei Project Cast 2. Auch wenn es jetzt nicht... So ist, dass ich mich da über alle Maßen drauf freue oder das total hype und kaum abwarten kann. Aber ähm, es ist halt schon doch ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ja, Gran Turismo, obwohl ich gar nicht dem in irgendeiner Form dann die Qualität absprechen möchte, das ist dann auch mehr eine Zeitsache. Und äh, ja, dass ich da auch nicht die Möglichkeit habe, wie ein vorzeigens auch in VR zu zocken und so, das werde ich wahrscheinlich auslassen, nur mal beim Kumpel anspielen.
0: Okay, wie sieht denn so dein aktuelles Rennsetup aus? Also wenn du irgendwo zockst, ähm, hast schon ein bisschen durchklingen lassen, du bist jetzt vermehrt am PC zu finden. Das war vor fünf Jahren noch nicht so der Fall. Ähm, warum bist du auf den PC gewechselt?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, also ich bin ja schon tatsächlich, seit ich, also ich bin jetzt ja 36, seit ich denken kann, also wirklich seit Ende der 80er, Anfang der 90er, Liebe ich Rennspiele, auch wenn damals selbst bei Simulation man aus heutiger Sicht nicht von einer Simulation gesprochen werden konnte im Nachhinein. Ähm, und ich bin ja sehr, sehr lange nur am PC äh, unterwegs gewesen und habe habe da auch sehr viel geraced, also auch noch zu GTA 2 Zeiten und so. Und habe dann aber, ähm, ist meine eine Zeit lang ein bisschen übertrieben, bin in Ligen gefahren, wo es dann nachher um Geld ging und... und äh, hab einfach viel zu viel trainiert, das viel zu viel bei mir in so einen Lebensmittelpunkt gestellt, das Ganze, und äh, so ein bisschen World of Warcraft die mäßig und ähm, habe dann halt einfach gesagt, okay, Ende, habe ganz aufgehört, den Gaming-PC abgegeben, und äh, wollte eigentlich jetzt bis erwachsen, eh das Zocken so ein bisschen hinter mir lassen, und habe dann damals irgendwie so ein bisschen die, die Xbox 360, die damals rauskam, so für mich entdeckt, und äh, Dadurch dann erstmal tatsächlich auch gar keine Rennspiele gespielt, weil mit Pet ist das ja eben eh ist, ne, so die PC-Lenkradspieler-Meinung und habe dann erst langsam darüber wieder dann so, so Spiele wie Forza entdeckt und dann halt aber PS3 auch von Turismo für mich und, äh, mir dann aber auch wieder recht schnell dort Lenkräder gekauft und ja, und, ähm, dann stand ja dann irgendwann jetzt der Wechsel, also da hat man sich halt ja auch eine Community aufgebaut und äh, viele Freunde, mit denen man regelmäßig fährt und auch in einer Liga unterwegs ist, hat da selber auch liegen, ein bisschen organisiert. Und ähm, dann stand halt irgendwann der Wechsel auf PS4 und, und Xbox One an oder auf eins von beiden. Und bei uns in der Community war es damals so, dass wir schon vermehrt auf der äh, 360 mit Forza unterwegs waren, wobei auch so 70, 80 Prozent, auch bei Gran Turismo 5 damals ähm, bei ein paar Rennen, äh, ein bisschen bei einer Meisterschaft mit am Start waren. Und ähm, dann haben wir halt hin und her überlegt, was machen wir und vielleicht doch am PC wieder wechseln. Und ähm, ja, letztendlich war dann auch entscheidend, wo man halt die Lenkräder, die auf der 360 und auf der PS3 funktionierten, wo man die weiter nutzen kann. Und da lief es ein bisschen darauf hinaus, dass recht schnell klar wurde, auf Xbox One geht es halt ähm, überhaupt nicht mit den alten Lenkrädern. Und auf der PS4 war auch lange keine Aussage und hin und her und hin und her und irgendwann kam dann raus, okay, äh, es wird wohl so sein, dass das Fanatec-Lenkräder, also wir nutzen in unserer Gruppe fast ausschließlich Fanatec, ähm, dass die unterstützt werden, war die Aussage. Und dann sind wir auf die PS4 gewechselt und haben dann dort halt irgendwann uns, äh, als es rauskam, dann Project Cars geholt. Und zu der Zeit dann auch viel wie ich jetzt äh, das, das Setup, dazu komme ich dann gleich mal, ähm, aufgerüstet auf, auf neuere Fanatec-Produkte. Und ähm, ja, haben da erstmal gespielt. Und irgendwann kam dann kam dann auch offiziell lizenzierte Playstation-Lenkräder, weil man konnte zum Beispiel mit, mit den Fanatec-Lenkrädern nie im Menü der Playstation irgendwas steuern, immer nur im Spielen. Da musste man eine Tastenkombination, da wurde das Lenkrad erkannt und da konnte man es nutzen. Und dann kam irgendwann raus, okay, die, die lizenziert haben, sind ein bisschen... Böse und so auf, auf Sony und oder Fanatec, weil sie Gebühren zahlen, Fanatec nicht und äh, dann hieß es, okay, Project Cars 1 und ich glaube F1 2016 war es, die werden weiter unterstützt und die werden auch weiter mit... Ähm, die werden weiter halt auch mit Fanatec-Lenkrädern mit jeglicher Art zu fahren sein. Aber alles, was danach kommt, das war halt genau um den Launch von Assetto Corsa auf der, auf der PlayStation 4 herum. Ähm, alles, was danach kommt, wird nicht mehr unterstützt und Fanatec muss offiziell ein Lenkrad für die, für die PlayStation auch, also genau wie über Xbox dann lizenzieren. Und ähm, das war so der Punkt, weil ich mich halt unglaublich auf sehr Corsa gefreut hatte. Ich hatte das halt am, an meinem Laptop mal so angespielt und einfach, obwohl dies da mit 15 Frames gefühlt lief und so, ähm, für deutlich besser wie Project Cars und so gehalten, schon äh, aus diesem kurzen Eindruck. Und ich hatte mich dann so darauf gefreut und dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt so der Punkt, jetzt, jetzt wird es ein PC. Dann hat es sich halt noch ein bisschen hingezogen und dann bin ich dann letztendlich... Äh, viel überlegen, was hole ich mir da jetzt und informieren und dann auch die Zeit finden und so vor immer vier, fünf Monaten wieder auf den PC gewechselt. Was nicht heißt, dass ich jetzt nicht auf den Konsolen unterwegs bin, aber das Racing dann eigentlich jetzt wieder zu 95 Prozent am PC.
0: Also du spielst jetzt quasi mit dem Fanatec-Lenkrad, was du noch immer besitzt, ähm, Assetto Corsa hauptsächlich am PC, richtig? Oder genau, hast du auch also das Lenkrad mittlerweile... Also ich
1: hatte ja zu 360-Zeiten so ein Fanatec äh, Porsche GT2-Lenkrad, was halt auch speziell damals, da war es auch schon so, dass nur spezielle Lenkräder halt äh, da ähm, kompatibel war, und das war eines der ganz wenigen, das war für PS3 und für 360, das hat dann extra so, 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 ja, wie so LED-Tasten, wo es war, glaube ich, kein LED, aber es konnte dann auf der Playstation die Playstation-Tasten darstellen, auf der Xbox die Xbox-Tasten, und am PC halt auch die Xbox-Tasten. Und das habe ich dann irgendwann gegen die Wheelbase V2 ähm, ersetzt, mit äh, zwei Aufsätzen und den Clubsport-Pedalen, den aktuellen, den V3, also jeweils die dritte Version dann von denen. Und das ist jetzt momentan auch mein Setup.
0: Hast du da irgendwie so einen Überblick? Also wenn man sich jetzt irgendwie ein Lenkrad anschaffen möchte, was möglichst kompatibel mit mehreren Plattformen ist, also hat man da eine Auswahl oder ist man da sehr beschränkt momentan?
1: Nee, leider, man muss sagen, dass Microsoft, was das angeht, ja schon immer ein bisschen, bisschen eigen und bescheuert war. Und <lacht> Und äh, Sony nicht ganz so, aber jetzt inzwischen ist es so im Endeffekt meines Wissens nach, man m, kann mir gerne mich in den Kommentaren korrigieren oder so, aber meines Wissens nach gibt es aktuell kein Lenkrad mehr, das dass ohne zu tricksen gleichzeitig auf der, ähm, auf der Playstation und auf der Xbox funktioniert. Ähm, weil, äh, ja, weil beide einfach wollen, man muss komplett was lizenzieren für die und bei Fanatec ist es halt so, dass es jetzt verschiedene Angebote für beide für beide Plattformen gibt wobei der Unterschied ist, äh, dass bei der Playstation muss man eine bestimmte nicht ganz so teure nicht ganz so gute äh, Art Wheelbase äh, ähm, sich kaufen und, äh, wobei ich mir es gar nicht sicher bin, ich glaube, es gibt einfach, für die PS4 es jetzt einfach, Entschuldigung, gibt's ein Lenkrad, was, ähm, was von Fanatec, was halt auf der PS4 funktioniert, Und bei der Xbox ist es so, dass man sich die teure oder die die billigere Wheelbase kaufen kann, also Wheelbase heißt in dem Fall, dass es einfach ein Kasten, wo ein Stöpsel rauskommt, der dann quasi die Anschlüsse hat, wie die wie im Rennsport auch, wo man einen Lenkrad dann so drauf schnappen kann, ähm, also darauf stecken. Und ähm, auf der Xbox kann man sich halt jegliche Wheelbase, auch die, die jetzt eigentlich nur für den PC sind, benutzen. Da wird dann die Kompatibilität über die Aufsätze hergestellt. Da gibt es dann spezielle Aufsätze, die sind dann ein bisschen teurer wie die, ähm, wie die Aufsätze, halt, äh, die nicht Xbox-kompatibel sind und die haben dann halt so einen Xbox-Modus und haben quasi einen Chip drin, äh, mit dem sie dann äh, Xbox-Kompatibilität herstellen. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt, also ich habe einen F1-Aufsatz von Fanatec und einen, ähm, einen äh, GT-Aufsatz. Und der GT-Aufsatz hat halt auch so, einen, so eine Xbox-Kompatibilität drin.
0: Ah, ganz schön kompliziert geworden. Gibt es eigentlich noch offizielle Lenkräder von Microsoft oder von Sony? Ich glaube, Microsoft hat halt lange Zeit eins auf der 360 Die hatten,
1: Ja, die hatten auch dieses weiße, das war auch das tatsächlich das, mit dem ich dann wieder Lenkrad zu Lenkrad, bevor ich mir das Fanatec geholt habe. Ähm, man muss jetzt natürlich auch sagen, ich rede jetzt vor allen Dingen vom Fanatec, wobei das halt auch bei bei Swastmaster und Logitech ähnlich aussieht. Also das sind halt immer, ich weiß gar nicht, ob Logitech für die Xbox was hat, aber Swastmaster hat ja auch für beide. Es ist aber halt immer so, dass man quasi entweder für PlayStation oder für Xbox was holen kann. Da muss ich aber auch leider sagen, da bin ich jetzt auch nicht so im Thema, ähm, weil ich dann doch sehr sehr auf Fanatec inzwischen äh, fixiert bin da und ähm, das eigentlich auch, auch wenn es dann nicht immer ganz so billig ist, aber definitiv meiner Meinung nach schon die beste Qualität ist ähm, und was man so in Vor auch liest oder an Test dann sieht. Ähm, aber spezielle, also ich glaube, die Playstation hat auch nur diese offiziellen, es gibt dann von von Logitech glaube ich so ein offizielles Gran Turismo-Lenkrad und jetzt dann und von, von Trustmaster auch, aber jetzt, dass die selber eins, äh, was quasi Offizielles, was da von PlayStation ist, wobei Sony, glaube ich, sowas nie gemacht hat. Microsoft hat auch dann seit Jahren kein eigenes mehr gebracht.
0: Okay, ja, bei den Lenkrädern hört der Spaß ja bei dir noch nicht auf, denn äh, du hast auch dich in die virtuelle Realität gestürzt mit einer Oculus-Brille. Mhm. Ähm, ich durfte jetzt ja auf der Gamescom ähm, letzten Monat auch die Erfahrung ma machen, ein Gran Turismo Sport einmal mit dem PlayStation VR-Headset eine Runde auf dem Nürburgring drehen und ähm, ich weiß nicht, habe ich schon in der letzten Episode erzählt, ich war enorm angetan von dieser unfassbar immersiven Erfahrung, die ich da gemacht habe, ähm, dass noch viel, viel tiefer ging als als alles, was ich eigentlich erwartet habe. Also wenn man früher über die Messe gegangen ist, dann hat man häufig, äh, also dann war das für mich die einzige Gelegenheit, um mal so richtig professionelle Racing-Setups zu sehen, so mit ähm, Racing-Seats, die in so einem Alu-Gestell drin sind und mit hydraulik äh, Force-Feedback-Bewegung machen können. Und dann hast du da drei riesige Bildschirme so als Wand vor dir aufgebaut, damit du auch wirklich ein weites Blickfeld hat. Und ähm, jetzt scheint dieser Trend dann tatsächlich überzuschwappen, auch die größeren WA-Headsets, also Oculus und HTC vor allem am PC mitzunehmen. Ähm, äh, kommst du damit klar? Ähm, weil, also ich habe jetzt zwei Spiele in VR ausprobiert, eben Grand Turismo Sport und jetzt zu Hause auch nochmal Drive Club und mir wird ziemlich schnell sehr unwohl dabei, wenn ich wenn ich da in dieser Umgebung mich äh, befinde und um Strecken rase. Ähm, hast du da irgendwie Probleme oder, oder wie, wie hast du dich daran getastet? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Also ich muss erst mal sagen, lustigerweise, wo du das jetzt erwähnst, ihr habt ja ja vor kurzem auch ein Podcast rausgebracht, wo es, äh, wo ihr auch darüber redet und äh, auch allgemein über VR und das, ich glaube, du hast vorher auch noch nie Erfahrungen damit gemacht und ich glaube, die anderen auch nicht und ähm, das ist ja auch für die Zuhörer also das ist jetzt auch nicht unbedingt der heilige Gral und alles ist nur toll, toll, toll. Aber man kann es halt einfach jemandem, der es nicht selber ausprobiert, schwer beschreiben. Es ist einfach schwer, in Worte zu fassen, ja allgemein, das, das Erlebnis in VR. Man muss es einfach selber mal getestet haben, um äh, um um wirklichen Eindruck zu haben, wie es wie es wirkt und wie das wie der Körper das Gehirn darauf reagiert und und wie sehr man sich in diese Welt versetzt fühlt in dem Augenblick. Aber es habt habt ihr ja eh da schon besprochen. Ähm, und, ja genau, also das, das
0: würde ich, also um kurz einzugehen, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, also für mich war das auf der Gamescom jetzt die allererste VR-Erfahrung mit einer richtig professionellen Brille und ähm, so ein bisschen die erste Software-Generation quasi übersprungen, so sodass ähm, ich zumindest festgestellt habe, dass die Software schon deutlich weiter ist, als ich gedacht habe und mich das deswegen vielleicht auch noch mehr geflasht hatte, als vielleicht zwei Jahre früher das der Fall gewesen wäre und ich auf jeden Fall jetzt unterschreiben will, wer noch nie eine VR-Brille aufgehabt hat, ähm, Probiert es einfach mal aus. Das kann man mittlerweile in jedem ähm, größeren Elektromarkt in allen, allen Städten quasi machen. Ähm, das ist ein Erlebnis. Und ähm, sobald man das einmal gemacht hat, ähm, kann man auf jeden Fall mitreden und hat eine Vorstellung davon, was in VR möglich ist und was nicht. Und ähm, jetzt werden wir in dieser Episode verstärkt, also wahrscheinlich ausschließlich über Rennspiele in VR reden. Ähm, ja, sorry, dass ich dazwischen gekriegt habe. Also das nee, würde, ich, würde ich nur unterstreichen, nicht.
1: ja. Nee, nee, deswegen hatte ich es extra erwähnt, weil ich äh, genau das darauf einmal ansprechen wollte, dass ich das ja auch ausgehört hatte, dass äh, ihr es auch oder du es auch vorher noch nicht äh, das Erlebnis hattest. Und dann auch, ja, wie gesagt, man, man denkt halt immer, es ist, es ist ein Endeffekt, ja, man guckt halt da, wo man den Kopf bewegt und hat ein dreidimensionales Bild. Und es ist ja im Endeffekt auch nicht mehr, aber irgendwie ist es dann doch, was das Erlebnis angeht und wie man, wie man sich dabei fühlt im Spiel drin ist dann doch noch viel, viel mehr. Ähm, ja, um auf den Punkt zu kommen, ich oder auf die Frage dann zu antworten dann jetzt, ich äh, hatte, nachdem das mit dem Gaming-PC feststand, für mich auch recht schnell überlegt, dass ich dann auch, äh, wenn möglich, mir eine VR-Brille dazu holen möchte. Und ähm, hatte noch, bevor ich mir jetzt den PC bestellt hatte, ähm, mir im Mediamarkt halt auch mal Oculus Rift angeschaut und auch PlayStation VR kurz, aber da lief leider nur irgendein, ich weiß gar nicht mehr Demo, die jetzt unabhängig von der Qualität der Brille mich nicht also nicht so gut war. Und ähm, da habe ich dann vor allen Dingen Mann gesagt, da stand man dann und dann war irgendwas so selbst Demo und dann habe ich gesagt, haben Sie nicht irgendwas, wo ich mal hier am besten mit dem Xbox Controller rumlaufen kann, mich frei bewegen und gleichzeitig mit VR dann halt umgucken, weil das ja halt so das ist was so als Tödlichstes gilt, dass einem super schnell schlecht wird. Gerade wenn man mit dem quasi diese, nennen wir es jetzt mal, Shooter-Steuerung hat, ganz normal mit dem Pad und mit dem rechten Stick sogar ohne, ohne dass es in so 10, 20 Grad sprüngen geht, sondern wirklich flüssig umschauen kann und gleichzeitig mit VR halt auch noch äh, schauen kann und, und rumläuft. Und da war mir zum Glück gar nicht schlecht geworden. Ich habe zwar gemerkt dann, also er sagte, bitte seien Sie nur vorsichtig, weil das ja hier im Stehen ist. Ich hatte dann halt gemerkt, wenn man es echt das erste Mal aufhat, dann, dann war halt dieses, dieses Spiel, oder es war auch eine Art Demo, wo man dann, wo man dann selber rumlaufen konnte. Dann ging es halt, also dann konnte ich loslaufen. Er sagte, sind Sie Gamer? Ich sag ja. Er sagt, dann machen Sie den Stick bitte nicht ganz nach vorne jetzt. Und ich, es war wirklich dann auch so, ich habe dann stehe da, dann ab plötzlich, ich konnte selber steuern, ich mache den Stick gleich nach vorne und merke so, wie der ganze Körper einfach anfängt, nach vorne zu kippen. Und man hat ja die Brille auf, man ist ja eh so... In dem Mediamarkt steht da, aber kriegt es ja nicht mit, weil man die, die Kopfhörer aufhat und die, die Brille ist ja in dieser Welt und muss dann wirklich so einen Schritt nach vorne, so einen Ausfallschritt machen, um mich nach vorne zu kippen. Ich ähm, habe also gemerkt, es hat schon Einfluss so ein bisschen auf das, wie mein Gehirn das wahrnimmt, aber schlecht geworden ist mir nicht. Und danach war ich eigentlich recht optimistisch, ähm, dass ich da halt keine Probleme haben werde. Und ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich mir halt dann kurz, nachdem ich PC hatte. Also nicht allzu lange danach kam dann ein, kam ein ganz gutes Angebot mit Oculus und habe dann da zugeschlagen. Und ähm, ja, so erstmal langsam angetastet, so ein paar Sachen Google, VR und so ausprobiert. Also wenn einem da schlecht wird, dann, dann ist, glaube ich, alles andere tatsächlich ziemlich ungeeignet. Und dann halt zum Racing. Und also ich habe es jetzt zum Glück so gehabt, mir ist im VR noch nie auch geworden und ich habe jetzt auch fast vom ersten Tag an, also ich glaube, ich habe mir mittwochs gekauft und der der erste Freitag danach, da hatte ich mein extra nichts vorgenommen abends, da war ich, glaube ich, sechs, sieben Stunden am Stück dann in VR drin, also am, am Fahren nur mit der Brille auf und habe halt nie auch nur ansatzweise, dass ich irgendwie denke, oh, jetzt wird es aber, nach zwei Stunden geht es aber auf den Magen oder so, das habe ich zum Glück gar nicht. Was ich am Anfang hatte und jetzt fast schon, schon leider nicht mehr, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel auf der Nordschleife oder auch in Spa, die En Rouge, wenn ich, wenn ich mit umso schneller die Autos umso eher noch, wenn ich in extreme Senken reingefahren bin oder über Kuppen drüber, ähm, dann hat der Magen genau das gemacht, was er machen würde, wenn man das macht. Also wenn man denkt, <lacht> fährt richtig, dass der ganze Körper dieses, dieses Gefühl ja, ich es nicht beschreiben. Es kennt wohl jeder auch eine Achterbahn, wenn man dann ins Tal reindonnert oder wenn man über so eine Kuppe und so fast leicht schwerer los wird. Und obwohl ich natürlich einfach hier in meinem Rennsitz sitze, war es genau dieses Gefühl. Man merkte richtig, man hat wirklich das Gefühl, wie der Magen so ein bisschen nach oben wandert und dieses Schmetterlinge im Bauchgefühl. Und das, da war mir auch so 10% Prozent übel immer in dem Augenblick, aber wirklich immer nur so für diese Sekunde, diese zwei Sekunden, wo man quasi in Anführungsstrichen die meisten Gehkräfte halt, entweder die einen reindrücken in den Sitz oder oder rausziehen aus dem Sitz hat, ähm, obwohl man ja gar nichts wahrnimmt. Das war aber auch leider tatsächlich nur so die ersten anderthalb, zwei Wochen so. Und dazwischen ist mein Gehirn so darauf konditioniert, dass ich auch machen kann, was ich will da und und auch Nordschleife, da passiert auch gar nichts mehr. Also da, da irgendwie das Unterbewusstsein, da stellt sich dann doch drauf ein. Ähm, ja, also ich habe das Glück, dass mir gar nicht schlecht wird. Habe es aber auch bei Leuten, denen hab, gezeigt, hab ich es gezeigt habe, hier anders erlebt.
0: Hm. Vielleicht sind da unsere, unsere Hemmschwellen irgendwie größer. Also ich habe in dem Moment, wo ich neben dem Auto saß und losgefahren bin, die Fliehkräfte vermisst und das sofort gemerkt. Und bei dir klingt es so, als ob dieser Punkt quasi erst einsetzt, wenn du irgendwie mit 360 durch durchruscht, äh, ballerst. <lacht> Vielleicht muss ich meinen Körper da auch ein bisschen mehr konditionieren und noch ein, ein paar Runden einen Drive Club drehen oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also man, man sagt ja der Vorteil, der Vorteil ja eigentlich sogar ist, also man wird ja eh nicht so schlecht schnell, sagt man, wie jetzt zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein, so ein, ein Horrorspiel, wo man wirklich aus der Ich-Perspektive spielt oder hier so ein, so ein was wie Super Hot VR, so ein Shooter, wo man halt wirklich in der Ich-Perspektive in der dreidimensionalen Welt steht, weil im Auto, der Körper ist ja gewohnt ist, klar, es gibt die G-Kräfte, aber dass man fest irgendwo sitzt und sich das um einen herum bewegt, das ist das Gehirn, das ist ja so abgespeichert im Cockpit, während es halt, wenn man halt, äh, wenn man halt, sage ich mal, auf der Stelle steht, aber sich mit dem Stick bewegt in einem, in einem, in einem Shooter oder sowas ähnliches, in einem 3D-Raum, in dem man rumläuft, äh, da das Gehirn noch viel eher empfindlich darauf reagiert. Habe ich zumindest oft so gelesen. Habe ich jetzt auch ein, zwei Mal mitbekommen bei, bei mir selber, wenn ich es halt Freunden gezeigt habe, dass ich habe dann, wie gesagt, immer diese Reihenfolge Google Earth VR. Okay, das fand alle cool. Ich finde es auch super cool, aber keinem ist irgendwie schlecht geworden. Dann Racing. Da waren es zwei, die Probleme hatten von, ich glaube, inzwischen so zwölf, dreizehn Leuten, die sich es angeschaut haben und dann ähm, dann halt andere Sachen, also ja, im dreidimensionalen Raum stehend rumlaufen und äh, da waren doch mehrere, wo es sehr merkwürdige Reaktionen gab, also auch jemand, der sagte, nee nee, mir geht's gut, alles ist super und ich sah wieder die Beine komplett in die Maschine machen und er äh, die ganze Zeit nur am Schwanken war. habe ich gesagt, ich glaube, wir lassen es jetzt trotzdem besser mal, aber ja.
0: <lacht> Krass. Äh, nur mal so als Experiment, ähm, wenn du Auto fährst, so als Mitfahrer oder im Bus sitzt, kannst du da lesen und Nee,
1: lustigerweise, das war's auch, das ist eine sehr gute Frage, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ähm, lustigerweise, und das war einer der Gründe, warum ich echt richtig Bammel hatte, dass das VR nichts für mich ist, weil ich irgendwie auch, bevor ich es das erste Mal getestet hatte, ich hatte richtig Lust drauf und habe es mir nicht so cool vorgestellt, aber schon irgendwie, dass es fürs Racing eine Riesensache ist. Und äh, ich kann, im, wenn ich als Beifahrer sitze, ich kann irgendwie, wenn ich auch versuche, auf meiner Switch zu spielen oder ein Buch zu lesen, das schaffe ich genau zwei Minuten, dann wird mir richtig, richtig, richtig schlecht. Und ähm, genau deswegen, weil ich kenne auch andere, die sagen, nö, habe ich gar nicht, dachte ich wirklich nicht, dass, dass das so ein Zeichen ist, das bei mir VR äh, schnell dazu führt. Aber wie gesagt, ich habe äh, zum Glück wirklich überhaupt keine Probleme, während ich kein Buch lesen kann, während jemand anderes Auto fährt, wenn ich daneben sitze.
0: Hm. Das, ist, das ist spannend. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich habe genau das gleiche Problem, äh, wenn ich irgendwie Bus fahre, oder ich fahr auf, bin noch eine Weile gern, lang gern beim Fernbus irgendwie nach Berlin gefahren, ähm, da kann ich halt nur irgendwas hören, da kann ich nichts lesen, da kann ich nicht mal mich mit Twitter beschäftigen, weil mir dann relativ schnell übel wird. Ähm, Habe ich jetzt Hoffnung dann doch, dass ich die VR. Experience bei mir verbessern kann im Laufe der Zeit, wenn ich noch ein bisschen mehr mich damit beschäftige.
1: <lacht> also ich, ich ich kann natürlich auch nicht beurteilen, weil wie wie groß jetzt die Unterschiede zwischen dem. Du hast ja auf der PlayStation bisher mit Gran Turismo und dann halt äh, jetzt mit mit Drive Club auch mal getestet. ne? Genau. Wie, wie groß die Unterschiede jetzt zwischen zwischen dann PlayStation VR und und jetzt Oculus oder HTC Vive sind. Was ich so lese und höre, ich glaube, die Unterschiede in der Hardware sind gar nicht so groß. Die sind halt leicht von der Auflösung und so vorhanden. Aber ich glaube, die, also die Hardware der Brille, aber ich glaube, die, die Hardware, die Power, mit der man das Spiel dann für VR aufbereiten kann, die macht halt auch nochmal einen großen Unterschied. Ähm, weil ich auch einen Freund habe, der auch extrem Racing begeistert ist und der auch eine, ähm, der sich noch keinen PC jetzt geholt hat, der vor allem auf der PS4 unterwegs ist und der hat sich auch PlayStation VR am ersten Tag geholt und der sagt, obwohl er wirklich auch, gut, es ist halt eher arcadisch, aber trotzdem auch gerne gerne Drive Club gespielt hat, er sagt, das ist, er hat es irgendwie zehn Minuten angehabt, es macht ihm null Spaß gemacht, es ist, ist komplett verwaschen und, und irgendwie er sagt also, das ist gar nicht, also er hat mir schon gesagt, als ich so begeistert war mit, mit hier Gaming-PC und VR, sagt er, ja, und es ist ja auch cool und ich benutze das auch viel, aber glaub mal, zum, für Renngames, das ist, ist nicht geeignet. Also so toll ist das nicht, wie du glaubst. Und äh, jetzt hänge ich ihm mal dauernd in den Ohren und sage, du brauchst einen PC und du musst es mit Oculus mal testen oder mit Vive und dann äh, das ist ein extrem tolles Erlebnis und ähm, ja, also es mag auch vielleicht daran liegen, dass das an, ja, an der Brille, mit der, mit der es zugespielt wird, beziehungsweise die Hardware, die dann das Bild der Brille zuspielt.
0: Ja, dieser Vergleich, dieser direkte Vergleich mit dem mit dem pc Headset, fehlt mir natürlich im Moment noch. Also ich kann wirklich nur aus Erfahrung von der PSVR berichten und ähm, du primär mit der Oculus dann wahrscheinlich. Ähm, genau. Kommen wir mal langsam zur Technik, weil um so ein vernünftiges VR-Bild zu erzeugen, brauchst du ja auch eine potente Hardware. Ähm, kannst du da irgendwie zu einem Punkt kommen, dass du Assetto Corsa wirklich äh, so spielen kannst, dass du da nichts vermisst? Also dass du quasi super Sampling und eine ordentliche Framerate, dass es das halt auch dich da nicht beeinflusst?
1: Ja, also ich, ähm, man muss ja sogar sagen, dass das äh, Oculus und HTC Vive mit einer etwas geringeren Framerate laufen wie die PlayStation VR, wenn ich mich. Die laufen ja mit 90 Frames und dann kann Oculus halt über so einen Trick auf 45 runtergehen und äh, es fühlt sich trotzdem noch flüssig an, weil dann irgendwie Zwischenbilder gemacht werden und man nicht will. Also man hat weiter 90, aber im Endeffekt nur äh, 45, die vom PC berechnet werden von fürs Spiel. Und ähm, äh, ja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt diese, diese, diese 90 Bilder nehmen die man da hat, dann habe ich jetzt bei mir am PC, so ich habe ein Tool, äh, was, was Super Sampling macht halt für Oculus, dass das automatisch jede Anwendung, die ich die ich in Oculus mir anschaue oder alles, was Oculus mir einfach anzeigt. Ähm, Super Sampling drauf hat, das habe ich jetzt bei bei Zetto Corsa oder eigentlich bei allen anderen Sachen auch mit 1,8 laufen. Das heißt, das ist dann natürlich nicht ganz, aber knapp unter der doppelten Auflösung, mit der quasi das Bild für die Brille berechnet wird vom PC. Und habe dann jetzt momentan in der Seto Corsa alles komplett auf Ultra und ich glaube, ich habe nur Schatten, Schatten, nee, die habe ich sogar, ich habe, glaube, ich habe nur in den Spiegeln, den habe ich auf äh, Aus und, und Rauch allgemein habe ich auf sehr hoch, und nicht auf Ultra, also Rauch- und Qualm-Effekte. Um, ansonsten habe ich habe es alles auf Ultra. Und klar, also ich habe es sonst auch, ähm, habe hier so ein ähm, 65-Zoll-4K-TV stehen. Das sieht natürlich darauf besser aus. Und ähm, da, da gibt es überhaupt keine keine Frage. Ähm, aber da läuft es dann auch mit, also wenn ich alles so anmache, maximal halt klar kein super Sampling das ist eine Oculus-spezielle Sache, dann läuft es auch ein 4K mit, ähm, mit 100, um die 180 Bildern auf dem PC jetzt und ähm, deswegen sind da glaube ich auch halt für VR dann ziemlich ziemlich Reserven wobei ich halt auch mit einem mit nem vollen Fahrerfeld wenn ich mal gegen die KI Fahrer äh, schaffe dass ich dass die Brille in den Modus geht dass sie mir nur noch 45 Frames quasi ähm, äh, ausgibt und dann halt zwischen Bilder berechnet
0: krass ähm, was was für ein PC muss man sich da so zusammenstellen? Also wenn man das ernsthaft betreiben möchte, sagen wir Assetto Corsa online mit dem mit den Leistungsdaten, die du gerade genannt hast?
1: Also gut, ich meine, ich aus eigener Erfahrung und dem, was ich so bei, bei Freundinnen mitbekommen habe, mit denen ich halt regelmäßig fahre, davon kann ich natürlich sprechen und, und ganz klare Aussagen machen. Also ich weiß ja, dass schon eine, eine Nvidia 1060 reicht für VR, also VR-ready ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel, also ich selber habe, ich bin dann immer ein bisschen extrem, wenn ich jetzt zum PC wechsle, dann muss es dann auch wieder, ja, dann dann sollte es auch auf wenig 4K TV und so äh, eher dann, also ganz oder gar nicht. Also ich habe jetzt dann eine 1080 Ti drin und den 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 Ryzen-Chip, den neuen, den dicksten und äh, ja. 16 GB RAM und so Sachen, da hat man, wie gesagt, also ich habe da wirklich viele Reserven und ich, äh, klar, wie gesagt, mit einem vollen Feld springt's, also kann der mal die 90 Frames nicht halten, äh, wobei es ja im Endeffekt dann auch 180 sind, weil es ja für, für äh, was ja zweimal berechnet werden muss, wir sind ja zwei Bilder in 90 Frames berechnet, aber dann müsste ich halt nur irgendeinen Spiegeleffekt mal runterstellen oder halt das, äh, das, das Supersampling auf 1.6, wenn ich das jetzt wirklich öfters hätte. Ich also das ist, da hat man sehr, sehr dicke Reserven noch. Ähm, ich habe aber zum Beispiel auch einen, einen Kumpel, mit dem ich viel fahre, der hat eine 1070 und einen Intel i5, ähm, also nicht die aktuellste Generation. Der hat sich, oder ich weiß gar nicht, ob da noch was gekommen ist, der hat sich letztes Jahr im Winter ein zusammengestellt mit dem, wie gesagt, mit dem da aktuellen i5, dem stärksten, glaube ich, den man kriegt, und halt einer 1070 von Nvidia und der hat halt auch, der hat halt alles so auf Mittel stehen bei Settore Corsa und und hat dann so so Effekte irgendwie die eh die man eh kaum sieht, das muss man ja auch sagen, dass vieles ist schön zu haben, aber man nimmt es eh nicht wahr. Hat er halt dann aus oder auf Mittel stehen und bei ihm ist es so, dass er ähm, dass er auch mit 1,4 äh, sogar zwischen 1,5 Super Sampling spielt und auch 90 Frames eigentlich immer hat und ähm, da ist, also das ist, keine Ahnung, so PC. Ich behaupte mal, man muss schon so, so 1000 Euro, 1200 Euro auf jeden Fall hinlegen, wenn man jetzt nicht schon irgendwie einen Tower hat oder ein Netzteil, was man weiter weiterverwenden kann. Ähm, aber man ist jetzt auch nicht so, dass man da unendlich viel Leistung braucht oder so, damit es jetzt einigermaßen aussieht.
0: Ja, ich finde, ich finde das äh, super spannend, diese VR-Geschichte, weil selbst wenn man vorher schon in den Jahren vorher schon gewillt war, sich ein ernsthaftes Rennsetup mit Seat und Lenkrad und ähm, so zusammenzustellen, dann war man ja meistens darauf angewiesen, so diese drei Bildschirme nebeneinander dann vor sich aufzubauen, und die dann zu bespielen, was ja auch enorm viel Platz dann wegnimmt. Ähm, genau, ja. Das fällt natürlich mit VR zum gewissen Teil weg. Ähm, brauchst du eigentlich noch den Platz, um da irgendwie diese diese Sensoren einzustellen? Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei Oculus läuft. Ich kenne das so von HTC.
1: Ja, also bei, bei Oculus, also man muss sagen, auch wenn ihr einen direkten Vergleich nicht habt, also einer bei uns in der Gruppe, der mitfährt, der hat auch eine HTC Vive und, ähm, so ist es, glaube ich, alles ähnlich, ähm, aber die ist, glaube ich, was dieses Room Scaling, was jetzt für Rennspiele, äh, nicht so relevant ist oder fast gar nicht relevant ist, ist denn die, ist dann die HTC Vive noch ein bisschen besser, vor allen Dingen der, der Oculus Geschichte mit zwei Sensoren nur gegenüber, ähm, Wobei ein bisschen besser, muss man halt auch sagen, dass das, dass das also auch marginal. Also ich habe ja auch Spiele, wo man wirklich, ich habe so zweimal drei Meter frei, wenn ich wenn wenn ich VR spiele. Also da muss ich auch zum Glück nicht für rumräumen. Ähm, drei Meter in der Breite, zwei Meter halt nach hinten oder zwei Meter zwanzig, die ich nutzen kann dann. Da muss Ich muss nur meinen Rennsitz quasi wegstellen. Ähm, und äh, ja, da funktioniert das mit den zwei Sensoren. Die habe ich halt einmal eingerichtet. Die stehen halt, tatsächlich fast so ein bisschen versteckt. Man sieht sie kaum, wenn man wenn man nicht weiß, dass man darauf achten muss bei mir. Ähm, damit klappt das super. Also auch Spiele, wo man sich bewegt, da ist halt wirklich nur, wenn man sich dann komplett wegdreht vom, also wenn man wirklich mit dem Rücken zum Fernseher steht und dann halt eben diesen dritten Sensor nicht hat, dann kann es mal sein, dass das Tracking anfängt rumzuspacken. Und jetzt speziell bei Rennspielen, das würde sogar mit einem Sensor gehen, soweit ich weiß, der in dieser standard oculus äh, Standard-Oculus-Set dabei ist, ähm, wobei ja inzwischen oder jetzt ich glaube immer noch für 450 Euro dieses Set mit zwei Sensoren und äh, einem Xbox-Controller und äh, nee, der ist leider so dabei und so ein paar angeboten wird, ja. und ähm, Ja, also beim Racen, ich baue meine Sensoren nicht auf und ab. Ich habe sie so positioniert, dass dass ich das Roomscaling vernünftig habe, dass sie kaum auffallen, habe die Kabel geschickt, verlegt. Sie sind recht hoch beide, also sind beide so im 2,20 Meter Höhe oder 2 Meter Höhe, so der der wo sie wo sie stehen. Und ähm, ja, im Endeffekt ist das, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach Hause komme und den PC anmache und was fahren möchte, ist das wirklich nur PC anmachen, Oculus kurz bewegen, damit das Ding merkt, okay, hier, ich werde aktiviert, dann startet das Hintergrundprogramm dafür, die Brille geht an, das Super-Sampling-Tool geht eh, startet eh automatisch mit dem PC und dann Assetto Corsa starten und ähm, dann ist es bei Assetto Corsa halt so, dass man alles im Ampete, also am Bildschirm bedient. Es gibt zwar auch so Virtual-Desktop-Sachen für, für um VR, dann kann man halt die Brille trotzdem schon aufziehen und hat halt quasi, wie wenn man ein TV in der virtuellen Realität äh, vor sich stehen hat, erstmal das Menü von Assetto Corsa. Und äh, wenn man dann wirklich sagt, hier auf Racing jetzt auf den Server geht oder auf Start drückt bei einer Einstellung von Singleplayer, dann lädt er ja nochmal so einen neuen Launcher und dann muss man auch sitzen, möglichst die Brille gerade aufhaben, schon so sitzen, dass man das Lenkrad festhält, wie man wirklich die Position haben möchte, weil dann in dem Augenblick trackt er einen dann und äh, dann hat man das Bild auf der Feuer.
0: Ja, das klingt nach einem sehr sportlichen Setup. <lacht>
1: Ja, aber ich muss da wirklich, also es ist jetzt gar nicht, ich dachte auch, oh, uh, das ist aber hier alles und 1000 Kabel und so, aber im Endeffekt, ich habe halt, hab halt an, an, an einem der Ausgänge der Grafikkarte halt äh, die, die VR-Brille hängen, da musste halt nur ein, ähm, so ein DVI-HDMI-Adapter auf habe ich mir halt geholt, weil die, die modernen Grafikkarten haben ja vier Ausgänge, aber nur ein HDMI und da hängt der Fernseher dran ähm, und habe dann halt ein USB, also da hängt ein USB-Kabel, ein, ein HDMI-Verlängerungs- dran, die dann bei mir auch so, dass die an einer bestimmten Stelle aus meinem aus dem aus dem ganzen Setup hier rauskommen, dass ich die Brille auch so komplett, dass man sie nicht sieht und die Kabel nicht sieht, weglegen kann und ähm, halt dann noch zwei USB-Kabel, die jeweils zu den Sensoren gehen, die habe ich auch mit Verlängerung dann halt, damit ich sie besser positionieren kann und auch die Kabel besser legen kann, sodass man sie nicht sieht. Ähm, halt gelegt und äh, das, also das ganze Einrichten hat, wenn es hochkommt, inklusive also von aus der Packung raus, bis alles läuft so, wie es soll und hat sich bis heute auch nicht geändert, hat das 40 Minuten gedauert und ja, wie gesagt, jetzt ist einfach nur die die Brille hängt quasi dann direkt, also bei mir aus dem Fernsehrack kommt dann ähm, kommt dann dieses, dieses der, der weibliche USB und der weibliche HDMI-Anschluss raus und da kann ich die Brille einstecken und äh, dann habe dann auch noch, das Kabel ist ja so zwei Meter lang, aber dadurch dann wirklich auch die oder es ist drei Meter lang, die vollen drei Meter Kabellänge zur Verfügung, weil ich sonst halt ein bisschen was verlieren würde vom PC erstmal zu der Stelle hin
0: ähm, ja, lass uns langsam mal Richtung, Richtung Software übergehen. Eine generelle Frage zu dem VR, äh, zu der VR-Geschichte hätte ich noch, und zwar, ähm, hast du für dich irgendwie festgestellt, dass du ähm, Vorteile hast, äh, rein über die, über das Erlebnis hinaus? Also, fährst du besser, wenn du die Brille auffasst, als wenn du auf dem Fernseher einfach fahren würdest?
1: Also ich muss dazu, dann ist doch die, die letzte Antwort dann jetzt allgemein zu VR, ähm, dazu sagen, dass das gerade so in der, ich sage jetzt mal, Hardcore-Sim-Racing-Gemeinde halt auch so eine Glaubensfrage ist, die noch, ich behaupte habe, auch weil einfach viele von den Leuten auch ein schönes äh, Drei-Bildschirm-Setup zu Hause stehen haben und einfach auch noch nie VR ausprobiert haben, die noch ganz klar geschätzt, also das ist jetzt wirklich einfach so mein subjektives Empfinden, aber 80-20 ist, äh, VR ist nicht brauchbar für Simracing oder Teilbildschirme sind viel, viel besser. Ähm, ich für mich kann sagen, äh, neben diesem Erlebnis, was wie gesagt, also Technik und so gesprochen, aber immer wieder wirklich mich, jedes Mal aufs Neue, wenn ich es aufziehe, ich freue mich darauf wirklich begeistert und mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, ähm, weil es einfach wirklich jedes Mal aufs Neue richtig, richtig genial ist. Ähm, dann in diesem, in diesem Cockpit, das muss man vielleicht sagen, das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt. Man sitzt wirklich ja jetzt in einem GT-Wagen im Cockpit. Den Abstand, also selbst wenn der Abstand, den man selber mit den Händen zum Lenkrad hat und den, den, der in die, den diesem Wagen zwischen der Person, man, äh, jetzt verhasst will ich mich etwas. Also man muss sich ja vorstellen, man sitzt ja da, wo der, der Kopf quasi oder der Hals endet von dem, von dem virtuellen Charakter. Äh, angeschnallt in diesem Rennsitz, da sitzt ja quasi der eigene Kopf. Wenn man sich runterguckt, sieht man halt einen angeschnallten Körper und genau da, wo die Arme nach vorne gehen zu dem Lenkrad, was ich jetzt hier wirklich in der echten Welt vor mir habe, da gehen ja die Hände auch zu dem Lenkrad im, im virtuellen Auto und man denkt wirklich ja sehr, sehr schnell, obwohl man ja bewusst weiß, es ist ein Videospiel, ich habe die VR-Brille auf, das sind meine Hände da in dem Augenblick, weil die Abstände, es passt halt alles, die Breite vom Lenkrad, ich glaube, selbst wenn das mal ein bisschen breiter und nicht so breit ist, wie das, was man gerade benutzt, das, äh, das gleicht trotzdem das Gehirn komplett äh, aus und man hat wirklich das Gefühl, dieses Lenkrad da vor mir, was ich sehe, halte ich in der Hand. Man muss dann natürlich gucken, dass man eingestellt hat, dass das Lenkrad sich genauso dreht, wie das echte, das kann man in den Spielen dann einstellen. Ja. Ähm, weil sonst kann das natürlich für Verwirrung sorgen, wenn man 90 Grad eingeschlagen hat und das Lenkrad im Spiel schon 180 Grad quasi Einschlag hat. Ähm, aber neben diesem wirklich tollen Erlebnis, ich will jetzt noch gar nicht mehr dazu sagen, weil das muss man einfach selber mal getestet haben, ist es, ist es halt so, ich hatte Angst, dass ich langsamer bin damit. Dass es halt toll ist, das habe ich vorher auch geglaubt, dass es so gut ist nicht, aber ich hatte halt echt Angst, dass ich, dass ich damit langsamer unterwegs bin. Aus dem einfachen Grund, dass man zwar in der Realität auch natürlich sich im Auto umguckt oder den Kopf bewegt und trotzdem merkt, okay, der Wagen fängt jetzt an, ein, zwei Grad wegzugehen mit dem Heck äh, im Gegensatz zur Längsachse, wie er eigentlich fahren soll und ähm, das in der Realität funktioniert, aber, aber dass das vielleicht mit dieser VR-Brille, dass man nicht so schnell wahrnimmt, wenn der Wagen minimale Be dass man ihn quasi so einen Rutscher abfängt, bevor er wirklich optisch richtig am Rutschen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ganz rüberkommt, was ich meine. Also ähm, wenn ich jetzt am PC zocke, äh, wenn ich jetzt am PC, ich meine am, am Fernsehbildschirm zocke, am Monitor halt, dann ähm, bin ich halt im Cockpit, ich kann auch nicht hinterm Auto fahren, das ist für mich komplett unmöglich, da bin ich acht Sekunden langsamer, dann bin ich halt im Cockpit und wenn ich dann, dann weiß ich genau, der Wagen müsste jetzt im Verhältnis zur Strecke, ich weiß ja, wie ich die Lenkung eingeschlagen, habe, genauso stehen und dann merkt man wirklich schon so, wenn der gerade anders anfängt zu stehen im Heck oder insgesamt zur Längsachse der Wagen, merkt man das und kann das ganz leicht korrigieren und ich hatte Angst, dass das mit VR nicht möglich ist weil ich quasi da meine eigene Kopfbewegung und die Bewegung des Wagens im Verhältnis der Strecke alle, dass da ein Faktor zu viel drin ist. Das ist aber zum Glück, warum ist so ist, keine Ahnung. Ich glaube, das macht das Gehören einfach ganz automatisch. Ist das gar nicht so. Also es ist genauso gut abzufangen, beziehungsweise schon zu korrigieren, bevor der Wagen richtig überhaupt wegrutscht. Und ähm, um die Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass ich schneller bin, wobei ich jetzt auch tatsächlich Assetto Corsa auch fast nur mit VR gefahren bin. Ich müsste müsste da tatsächlich mal jetzt am ähm, ähm, Fernseher nochmal noch mal, äh, versuchen, dieselben Zeiten zu fahren. Aber ich äh, glaube nicht, dass ich schneller bin, aber auch nicht langsamer. Und ähm, Ja, das Einzige, was also ich habe auch viele, die mit denen ich fahre, die auch VR haben, die sagen, ja, aber ich kann viel konstanter fahren, weil dadurch, dass so räumlich ist, es ist ja immer wirklich wie, wenn man in der no im Welt rumguckt, dieser dreidimensionaler Raum, ich kann viel besser die Bremspunkte treffen. Das sehe ich halt für mich nicht so. Wenn ich, wenn ich weiß, ich bremse mal 10 Meter hinter dem 100-Meter-Schild oder 10 Meter davor und die muss ich ja in VR genauso abschätzen, diese 10 Meter wie, wie, wie halt äh, auf dem flachen Bildschirm, dann ähm, habe ich meinen Punkt, wo ich bremse und da bremse ich. Das macht, das macht für mich keinen Unterschied. Ich weiß, dass andere sagen, nein, nein, das geht besser und ich kann den Wagen auch besser abfangen, wenn er mal richtig weg ist wegen der Räumlichkeit und das sehe ich alles nicht so. Das Einzige, was ich tatsächlich habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es vielleicht auch einfach nur an Sette Corsa liegt und dass ich, dass ich das Feedback und alles in diesem Spiel so liebe und die Physik, aber ich bin jemand, der immer sehr, sehr lange braucht, bis er gute Zeiten fährt. Ähm, wenn ich jetzt mit, mit Leuten fahre, am Anfang die ersten 30 Runden sind die anderthalb Sekunden schneller und ich bin dann erst, aber wenn wir alle 90 Runden gefahren sind, bin ich dann eine halbe Sekunde schneller. Also das ist dann... Und hier ist es jetzt tatsächlich so mit VR, dass ich teilweise nach fünf Runden schon anfange, richtig gute Zeiten zu fahren die Bremspunkte drin zu haben, selbst wenn ich die Strecke, wenn die mal komplett neu für mich ist oder ähm, der Wagen. Und das war bisher egal, in welchem Spiel es war, egal, in welchem Setup, nie der Fall. Ich habe immer super lange gebraucht, bis ich mich nicht verbremse, bis ich weiß, wo ich bremsen muss. Und da sehe ich jetzt, da habe ich, ich denke, es liegt an VR, aber ich kann es auch nicht zu 100 Prozent sagen, ähm, einen enormen Vorteil. Aber schneller ist es nicht,
0: nein. Aber trotzdem eine spannende Beobachtung, dass du da selber für dich gemerkt hast, dass du jetzt schneller Progress hast in Sachen Rundenzeiten oder Gefühl für die Strecke oder wie auch immer. Man
1: ja gut, letztendlich natürlich auch dadurch Rundenzeiten, also zumindest am Anfang. Also nach, nach 50 Runden ist dann der Effekt derselbe. Also da bin ich schneller, aber, aber so die ersten 10 Runden, halt, ich fahre halt viel schneller wie ein Mensch. Also wer mich auf einer Strecke, die ich jetzt zwar kenne, aber länger nicht gefahren bin, mit einem Wagen, den ich jetzt auf der Strecke auch noch nicht kenne, sieht, und da die ersten zehn Runden sieht, der wird also, der wird auch sagen, der möchte irgendwie Simracer sein oder Ahnung davon haben. Ich sehe ihn die ganze Zeit nur gerade aus den Kurven fahren oder so oder viel zu früh bremsen und so, weil da fehlt, da fehlt mir einfach so das, das Gefühl dafür, wo ich bremsen muss. Das muss ich mir wirklich erarbeiten dann. Und, äh, das ist jetzt, wie gesagt, hier so, dass ich da nach drei, vier, fünf Runden schon, dass die fünfte Runde schon wirklich immer noch zwei Sekunden langsamer ist wie das, was dann plötzlich nach 50 Runden geht. Aber für den, für den Beobachter von außen, aber auch gefühlt für mich schon richtig schnell ist und schon richtig schöne Ideallinie und gute Bremspunkte und so weiter.
0: Okay. Ähm, ja, was, was ich noch festgestellt hatte, jetzt ähm, dieser 3D-Sound, ähm, der, der ja auch äh, simuliert wird mit den, mit den VR-Brillen. Hast du da irgendwie... Äh ein Vorteil dann auch, äh, wenn du irgendwie fährst und in einem großen Fahrerfeld dich befindest oder so?
1: Nee, weil ich hatte, ich hatte immer ein ähm, äh, bisher, wenn ich, also die letzten Jahre, ich hatte immer so ein 5.1-Headset, wo es ja auch dann immer so Glaubenskriege gibt, ob, ob besser ein Stereo-Headset mit dann virtuellen Surround-Sound oder halt wirklich eins, was fünf kleine Boxen da drin hat, also Boxen, fünf kleine Lautsprecher. Um, und ich hatte halt mir mal irgendeins da gekauft halt mit so, mit so einem 5.1 set Und ich muss aber ehrlich sagen, ich bin tatsächlich, was, was, äh, was Bildqualität angeht, was Bilder angeht, auch Fernseher, ich bin da total super, super penibel und ich sehe, ich sehe irgendwie Sachen, also bei meinem alten Fernseher waren so, gestört haben, wenn gerade bei super dunklen Bildern und ich bin dann direkt, ich komme mir das teilweise gar nicht angucken, wenn ich mit Freunden hier gesessen habe und irgendwie Film. und das hat mich so genervt. Und äh, da bin ich halt super empfindlich, was Optik angeht, was Sound angeht, bin ich tatsächlich auch kein Mensch, der da besonders hohe Ansprüche hat oder besonders große Unterschiede merkt oder, oder Ahnung von hätte. Das ist halt, also da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Ich bin damit zufrieden mit dem Sound, äh, wie, der, wie der halt äh, funktioniert. Ich habe auch mal probiert, das mit diesem... Dolby Atmos, was man sich jetzt ja irgendwie für den PC dann laden kann, dass das das damit macht, aber da merke ich auch überall nicht die großen Unterschiede, also ist gut, ich, ich höre natürlich auch, da ist hinten links einer, also das nimmt man schon so war. Ähm, man muss dazu auch sagen, das war aber mit dem 5.1, oder ist das gleiche damit, wenn man jetzt in so einer Startphase ist und man hat vor sich zwei Autos, man hat links einen, rechts einen, hinter sich drei Autos oder so, da ist auch mit dem besten Headset, da da ortet man über den Sound eh gar nichts. Das ist nur ein einziges Chaos an an Motorengeräuschen und Reifengeräuschen und überall sind Autos, da geht's halt nur über die Optik. Und wenn ich jetzt gegen einen einzelnen Wagen fahre, dann ist das ist das zwar, ich höre dann zwar, okay, er ist links von mir, aber im Endeffekt ist das so blöd, dass es sich anhört, habe ich da die Regel wenn ich ihn überholen möchte und er verschwindet links von mir, weil ich mich halt rechts daneben gesetzt habe, solange er nicht äh, hinter mir im Rückspiel wieder auftaucht oder vor mir wieder auftaucht, fahre ich halt immer so, als ne, als wenn ich links ander, anderthalb, also eine bis anderthalb beiden Platz lasse, immer auf der linken Seite. Und äh, ja, deswegen, da brauche ich den Sound auch nicht unbedingt. Also was ich jetzt, um wirklich dann das Letzte zu VR zu sagen, in... Ähm, also der Corsa, da kann man ja sehr viele Apps sich runterladen für und und Zusatzdinge und Mods. Was ich da jetzt nutze, ist eine App, die heißt Hedio Corsa. Die ist quasi genau in meinem Sichtfeld drin. Also wenn ich nach vorne auf die Strecke schaue mit der VR-Brille, da habe ich die positioniert, die ist komplett durchsichtig. Also man sieht einfach gar nicht, dass die da ist, wenn nichts ist. Aber sobald Autos in meiner unmittelbaren Umgebung sind, das heißt wirklich auf unter einem halben Meter an mir dran oder vor mir oder halt dann neben mir versetzt, so ein bisschen dann zeigt er mir quasi, wie das damals bei diesem Ferrari Racing Game fürs äh, Sega äh, nicht Satur, fürs Dreamcast war, da gab es mal so ein Spiel, dann zeigt er mir quasi, wie so, dann ist mein Biken in der Mitte, so ein kleiner viereckiger Biken, und dann zeigt er mir die anderen Autos an. Und ähm, solange die, wenn die links und rechts sind, sogar in dem Bereich sind, dass ich nicht rüberziehen kann, dann ist das immer so ein bisschen gelb oder sogar orange, wenn ich den sehr nah bin. Und ich glaube rot, wenn es unter 20 Zentimeter seitwärts ist, der Abstand. Und die Autos sind dann auch so rot, also diese anderen Balken sind dann auch gelb, rot oder orange gekennzeichnet. Und das hilft sehr in engen Duellen mit mehreren Autos, weil ich auch sagen muss, so toll VR ist und so toll auch dieses Gefühl ist, dieses wirklich in einem, in einem Cockpit zu sitzen, so sehr muss man auch sagen, wenn richtig, also so einer Startphase, wenn richtig Chaos ist, mir fällt es sogar schwieriger, den Überblick zu behalten, wie wenn ich starr in dem Cockpit am Fernseher sitze und da den Spiegel an der Stelle habe, starr und, und, äh, ja, irgendwie eine Meteranzeige, weil man muss dann schon, man muss ja wirklich aktiv so ein bisschen nach rechts rüber gucken, rechts in den Spiegel oder wenn man ein bisschen, je nachdem wie man sitzt oder wie der Spiegel im Auto positioniert ist, um den Innenspiegel zu benutzen, tatsächlich kurz ein bisschen rechts nach oben gucken und das ist fast schwieriger oder ist schwieriger in VR, da Überblick zu behalten, wenn viele Autos um einen herum sind, was aber nichts daran erinnert, dass das Erlebnis halt da trotzdem viel, viel cooler ist.
0: Okay, ja, du hast äh, schon sehr oft angesprochen jetzt im Rahmen dieser Sendung, dass Assetto Corsa so scheinbar dein aktuelles Steckenpferd ist. Ähm, du hast ja noch eine ganze Reihe an Spielen mitgebracht, die wir zumindest anreißen wollen, ähm, um irgendwie so, ein, so einen Überblick zu geben, was gerade in dieser Szene so los ist. Ähm, das sind neben Assetto Corsa natürlich Project Cars, äh, Race Room, iRacing, R-Factor, und auf den Konsolen dann noch Forza Motorsport 7 ist der neueste Ableger und das kommende Gran Turismo Sport. Ähm, warum hast du dich für Assetto Corsa entschieden? Ähm, ist das so in der Community gerade äh, das Größere, das, ist das Angesagte oder ähm, was hat dich zu diesem Titel bewegt quasi?
1: Also man muss da vielleicht äh, ganz, ganz äh, kurz ausholen. Also es ist ja, ich, ich würde diese genannten Spiele jetzt so, ähm, so in drei drei Kategorien unterteilen. Ähm, also zum einen erstmal, das, das habe ich damals schon selber, wo ich noch am PC gefahren bin, auch selber so immer propagiert und das hört man auch immer auch, wo ich dann nur Konsolen gefahren bin, immer aus dem PC-Lager und so und hier so ein Forza und Tourismus sind eh keine richtigen Sims, das sind so Kindersimulationen und die haben, haben eh eine Witzphysik und so. Ich finde, auch wenn ich jetzt ein Assetto Corsa dann doch nochmal deutlich besser finde insgesamt, ich finde die Unterschiede in der Physik der, der Fahrphysik, die sind gar nicht so gravierend, dass man wirklich sagen kann, also zwischen Arcade-Spielen auf den Konsolen und dem Forza und Gran Turismo ist der Unterschied zehnmal größer wie zwischen jetzt im Forza und Gran Turismo und jetzt im iRacing-A-Faktor und, und Assetto Corsa auf der anderen Seite. Und ähm, also das nur so zum Einordnen. Wie gesagt, natürlich meine Meinung, mein Empfinden kann auch sein, dass andere das anders sehen. Aber ich finde, da werden die Unterschiede manchmal von irgendwelchen Leuten, die sich da irgendwie Elitäre geben wollen, äh, größer gemacht, wie sie sind. Und man, man muss ja auch grundsätzlich sagen, nur weil ein Wagen in einem Spiel schwer zu fahren ist oder extrem schwer, man sich dauernd dreht, heißt das nicht, dass es realistisch ist. Ähm, äh, Nichts, Also ein moderner GT3-Wagen, gut, ich bin auch noch keinen echt gefahren, aber ich bin halt auch ein absoluter Motorsport-Fan und beschäftige mich damit sehr, sehr, sehr intensiv ähm, und lese da sehr viel drüber. Und ein moderner GT3-Wagen ist jetzt auch nichts, wo sich der durchschnittliche deutsche Autofahrer nicht reinsetzen und einigermaßen weitem nicht auf dem Niveau der Rennfahrer, aber einigermaßen flott über die Strecke fahren könnte und sich dauernd drehen würde. Die fahren sich schon, die haben auch Traktion, ABS, die fahren sich schon recht recht angenehm oder sind recht fahrbar und es äh, ist jetzt nicht unbedingt so, dass nur weil es super, super schwierig ist, jetzt die bessere Simulation ist. Ähm, ganz davon ab, ich weiß, ich hole wieder ziemlich aus. <lacht> um,
0: ich würde hey, es halt alles so gut.
1: In, in so drei Kategorien teilen. Also ich für mich sind halt o also iRacing und A-Faktor sind so wirklich die absoluten Hardcore-Simulationen, die auch wirklich Simulationen dann sind und sich das auch am meisten als, als also auf die Fahne geschrieben haben, dass sie wirklich das, das Rennfahren simulieren wollen. Dann ist so ein, so ein Twitter dazwischen ist, ist Project Cars, was von, also wenn ich jetzt zum Beispiel Project Cars mit den, also vor allem mit R-Faktor und Assetto Corsa vergleiche, was das Spiel angeht, aber auch, oder auch sagen wir die Simulation von, von Rennsport mit Flaggen, mit, mit, äh, dass man, dass man Mal also zwei Regen da auch, aber was viele viele Dinge angeht, die da sind, dann würde ich sagen, es ist sogar das 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 bessere Spiel Project Cars. Also es ist wirklich ein ganz ganz tolles Spiel, wo viel viel Wert auf Details gelegt wird, ähm, aber halt auch viel viel Wert darauf, dass es halt wirklich auch um um den Rennsport geht. Und äh, äh, aber Cars ist halt bei der Physik dann so, so ein Zwischending und hat meiner Meinung nach leider eine sehr, sehr, ein sehr, sehr schlechtes Feedback mit Force feedback Lenkrädern. Also kein, es fühlt sich einfach nicht echt und es fühlt sich nicht gut an. Ähm, und Assetto Corsa und Conturismo sind so die Spiele, die sind schon, die Physik ist schon gut, die simulieren auch. Ich finde, Motorsport hat auch schon immer, auch wenn da die letzten beiden Teile vom Lenkradfahren allgemein nicht so gut waren, da haben sie irgendwas verwunst und haben jetzt auch jemanden da ausgetauscht für den siebten Teil mit das beste Feedback, also übers Lenkrad, dass man merkt, was der Wagen macht, aber die sind halt schon die, die am ehesten halt auch so den, den, den Mainstream ansprechen und, ähm, ja, mehr Spiele sind und, äh, ja. Nicht, nicht ganz diesen Rennsport zu abfeiern. Also ich meine, dass man in Forza noch immer nicht eine normale Quali mal einstellen kann und so Sachen und nicht bestimmen kann, wie viel Sprit fahre ich los und so. Das ändert nichts daran, dass das Fahren Spaß macht und so und die Physik auch durchaus in Ordnung ist, aber äh, es ändert halt fast daran, dass es trotzdem, dass man vor und hinten merkt, das Spiel möchte jetzt nicht unbedingt das nimmt die Hardcore-Racer gerne mit, wenn sie Spaß dann haben, aber es spricht eher so eine breite Masse an, die eher mal fünf Rennen, fünf Rundenrennen gegen die KI fahren wollen, einfach starten Action los. Und das ist bei Gran ist noch irgendwo zwischen Forza und Project Cars, was viel eher einfach ein Spiel. Cars, wie gesagt, ist so ein Twitter aus allem so ein bisschen. Und dann auf der Hardcore-Seite haben wir dann halt die die drei A-Faktor, Corsa und iRacing und ähm, Dazwischen vielleicht fällt mir gerade ein, es gibt noch dieses äh, Race Room Experience, dieses Free-to-Play-Spiel. Das würde ich aber tatsächlich eher, obwohl es vom Simbin ist, die früher extrem gute Spiele gemacht haben und einen sehr großen Namen haben, mit dem heutigen Team, ich würde es auch eher so von der Physik und von allem eher so auf Project Cars Niveau sehen. Der Sound ist da unglaublich gut, so am besten von allen Spielen, aber das ist leider das Einzige, was da herausragt. Ähm, ja, ja, und wie gesagt, um da vielleicht mal noch eine Unterscheidung, also iRacing ist halt ein Spiel, was ähm, was äh, ja ne, am meisten auf dieses Community nur iRacing ist halt ein Spiel, wo man mal Zeit eine Monatsgebühr, man muss Strecken kaufen, die kosten teilweise, wenn es nicht im Angebot ist, 15 Euro pro Strecke, Autos kosten auch richtig Geld und ähm, dafür kriegt man aber für diese Gebühr, das sind normal 13 Euro, aber es gibt auch Angebote, wo man am Ende da bei ungefähr 5 Euro pro Monat ist, wenn man halt für zwei Jahre abschließt und so. Ähm, dafür kriegt man mal geboten, dass man wirklich äh, Server sind gestellt, alles ist ein dauernd Rennen organisiert, es gibt äh, es gibt, gibt ganz ausgeklügelte Systeme mit Punktebewertung. man muss wirklich sich rennlizenzmäßig nach oben kämpfen. Ähm, man kann nicht einfach das Spiel kaufen und dann sagen, hey, ich habe es mir jetzt geholt und äh, jetzt fahre ich hier mal mit den GT-Wagen oder mit dem Formelwagen über die, die Strecke, sondern man kann am Anfang dann tatsächlich, also man kann nicht gegen KI fahren, nur online. Und man kann dann am Anfang tatsächlich nur mit ganz langsam, mit so einem Mazda MX-5-Cup-Wagen und sowas, kann man dann Rennen fahren und muss da gute Ergebnisse erzielen, fair fahren, wenig abkürzen und so weiter, gute Bewertung kriegen, um um aufzusteigen halt und ähm, da ist es am stärksten, deswegen ich es auch nach wie vor sehr sehr interessant finde und auch sagen würde, ein kleines bisschen hat es wahrscheinlich sogar noch die bessere Physik wie wie Asetto Corsa und und äh, RA Faktor und auch ein kleines bisschen das vielleicht noch wirklich ein müders, besseres Feedback. Das ist aber wirklich ein, einfach so ein subjektives Empfinden und da reden wir wirklich von ein, zwei Prozent.
0: Ja, dieses und, äh, A... Yeah. Uh, sorry. Ja, ja, Entschuldigung.
1: Nee, nee, frag ruhig. Ich rede ja seit <lacht> fünf Minuten. Ich bin ja manchmal da nicht zu stoppen.
0: <lacht> nee, alles gut. Ich finde das super spannend, ähm, jetzt einen kleinen Überblick darüber zu haben. Dieses iRacing ähm, kostet momentan so um die 8 Dollar im Monat, wenn man das einfache Monatsabo nimmt. Und also scheint genau. irgendwie gerade 40% Rabatt zu sein, wenn da irgendwie mal genau. möchte.
1: normal 13 und 8, glaube ich, so jetzt. Und wieder 4,98, 4, glaube ich, wenn man zwei Jahre nimmt jetzt mit diesem Rabatt.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dort auch äh, so richtige Tournaments, die offiziell ausgetragen werden, die nach einem bestimmten Wochenrhythmus dann gehostet werden. Ist das richtig? Hast du bei sowas mal Genau, das,
1: das ist dieses Grundprinzip. Ja, ich habe jetzt also... Wie gesagt, darauf komme ich ja gleich, warum Assetto Corsa für mich jetzt erstmal die erste Wahl ist. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich im Vorbereiten auf den Podcast, weil ich es dann irgendwie nicht in Ordnung gefunden hätte, dann, dann hier groß was erzählen zu wollen und oh, ich äh, irgendwie Ahnung von Rennspielen und Rennsimulationen und dann iRacing und so gar nicht mal äh, gezockt. Ähm, wie gesagt, ich habe den PC jetzt noch nicht wieder so lange deswegen äh, hatte ich es vorher nicht gemacht, weil ich auch sehr glücklich mit der Seto Corsa aktuell bin und habe es halt mal kurz, ein, zwei Stündchen angezockt. Und ja, man muss sich quasi dann anmelden für so Rennen, Das es ein Websites ist, also Websites-System, und, und dann fährt man mit und dann kriegt man halt, also bei diesen offiziellen Tournaments kriegt man dann die Bewertung und damit kann man halt dann quasi eine, eine höhere Lizenz bekommen und dann in höheren Rennklassen mitfahren. Ähm, das heißt, das ist wirklich, äh, da gibt es, also in Assetto Corsa gibt es auch auf öffentlichen Server fast nie irgendwelche Crashkits und da gibt es auch Bewertungssysteme und man kann auch den Server so einstellen, dass nur Leute mit bestimmten Bewertungen draufkommen, aber in iRacing gibt es halt wirklich nicht dieses, wenn man wenn man jetzt bei Forza und Gran und öffentliche Lobbys geht, das kann man ja auch komplett knicken, äh, da wird man, das sind ja immer 50 Prozent bei, die entweder überhaupt nicht fahren können oder mit voller Absicht nur Leute weg wollen und das gibt es halt da gar nicht, also das ist alles dann schon auf so einem recht recht hohen Niveau und alles Enthusiasten, würde ich sagen.
0: Aber wenn man jetzt äh, so als unbedarfter Neuansteiger einsteigen möchte bei A-Racing, dann kann man auch ziemlich auf die Nase fliegen, habe ich das Gefühl, dass man da ja, wirklich vor allen, hängen, also in den unteren ja. Klassen dann hängen bleibt oder so.
1: Eben, also ich muss jetzt natürlich sagen, ich bin jetzt auch, ne, das ist so, ich habe es halt angespielt, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Ich bin jetzt auch nicht da der Experte, ob es dann irgendwelche Schlupflöcher gibt oder irgendwelche Möglichkeiten, dass man trotzdem sagt, okay, ich, äh, bin jetzt nicht so gut, ich würde aber gerne jetzt okay, nicht auch irgendwie die Formel wagen äh, in, einer, in einer Liga mit einer niedrigen Lizenz oder so, das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was sich jemand der sagt, oh, ich hätte noch mal Lust um Rennspiel und ich habe ja auch einen Gaming-PC, ich schaue mal in iRacing rein. Ist wahrscheinlich auch allein wegen diesem Abosystem nicht unbedingt dann das, das Spiel der Wahl dafür, aber ähm, ja, und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das sollte man auch ohne Lenkrad, das gilt aber eigentlich für Seto Corsa und A-Faktor genauso, sollte man das Komplett. Also einfach wirklich nicht nicht anvisieren. Da ist, glaube ich, tatsächlich dann Kars sogar am PC die beste Alternative und insgesamt finde ich, wenn man jetzt mit Pad fährt oder so, dann das, was die schönste Pad-Steuerung hat.
0: Okay. Ähm, du hast dich jetzt, äh, wie schon eingangs äh, die Frage vor 15 Minuten mal gewesen ist, äh, für Assetto Corsa entschieden. Ein Spiel, was äh, von Kunos Simulationi äh, Entwickelt wird und bei mhm. 505 Games gepublished wird. Also es ist ein italienischer Hersteller, die, also Entwicklerstudio, die RD-Division von diesem Studio, hat sich sogar in der Nähe von dem Wallelunga Circuit in Italien äh, niedergelassen. Also die sammeln da auch dann direkt Erfahrung von äh, mit Fahrzeugen und äh, Rennfahrern vor Ort, was sicherlich äh, äh, positiv ist. Ähm, die Entwicklung dieses Spiels basiert auf früheren Versionen von Netcar Pro und der Ferrari Virtual Academy, die von dem Studio einfach quasi übernommen wurden. Und die haben 2010, glaube ich, angefangen mit dem mit der Entwicklung von Assetto Corsa, wollten ursprünglich mit der Unity Engine arbeiten und haben sich dann aber entschieden, äh, 2011 dann doch eine eigene, ständige Engine zu entwickeln. Seit 2013, nee, 2014 ist das Spiel released, vorher waren sie Early Access, und seit einem Jahr, August 2016, gut, äh, gibt es dann die Konsolenversion auf PS4 und Xbox One, die auch dasselbe Physikmodell von der PC-Version äh, verwenden soll. Ähm, und ich glaube, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo du dir jetzt den PC zugelegt hast, gibt es dann auch äh, offizielle Beta-Unterstützung für Oculus in der VR-Version.
1: Wobei man da sagen muss, aber das ist jetzt auch nur mein, mein Eindruck oder wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Es, es gibt einmal Oculus-Unterstützung, die gibt es meines Wissens schon länger, oder VR-Unterstützung, dass man einfach als 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 Monitor quasi Oculus auswählt und dann, also wie gesagt, man ist das Spiel, das ganze Menü ist immer am TV und äh, oder halt im Virtual Desktop, dann halt in der VR-Brille, aber nicht VR optimiert, wie es zum Beispiel bei Cars ist, ähm, und dann gibt es aber seit kurzem noch so ein OpenVR, Oculus OpenVR-Unterstützung. Die ist, glaube ich, tatsächlich jetzt erst vor kurzem gekommen. Die ist aber, ich habe das mal eingestellt, sieht genauso aus, nur es läuft halt also auch mit meinem PC, wenn ich die Einstellung habe, die ich sonst nutze, katastrophal noch. Ähm, da sehe ich jetzt noch nicht den Vorteil, aber da bin ich auch zu wenig im, im Thema drin. Und ähm, ja, um die Frage dann vielleicht mal kurz zu beantworten. Also ich wollte mit iRacing, das ist auch immer noch eine Option für mich, dass ich da was professioneller einsteige. Beziehungsweise, ich habe mir eh gesagt, jetzt 2017 fahre ich mit den Jungs, die ich jetzt eh so kenne und, und da sind auch richtig schnelle Leute dabei. Ähm, also auch einige, die auch bei Project Casa oder PS4 auch einige, eine Welt, einige Weltrekordzeiten gehalten haben und so. Also es sind jetzt auch kein Nasenbohrer, aber dass ich da erstmal so ein paar gemütlich hier mal ein Rennen fahre, da mal ein Event selber organisiere und dann irgendwann nächstes Jahr schaue, ob ich mir irgendwie wieder eine professionelle Liga suche, in der ich mitfahre. Und ähm, für mich war es dann erstmal, ich habe gesagt, iRacing kann ich mir noch später anschauen, ich weiß, dass ich mich extrem auf Assetto Corsa freue, auf die Physik und ähm, vielleicht kann gut sein, wenn wir im Jahr äh, irgendwie mal quatschen oder schreiben wir beide, dass ich so sage, okay, ich bin jetzt nur noch in iRacing unterwegs, das würde ich keinesfalls ausschließen, aber das war für mich erstmal Kostgebühren und so, das schaue ich mir dann mal später an, so und ähm, dann waren halt A-Faktor und, und Assetto Corsa, die meiner Meinung nach nur als wirkliche Hardcore-Simulation übrig blieben, ähm, und da ist es so, dass das Assetto Corsa dann schon das, was jetzt nicht so wichtig ist bei so Spielen, aber dann ja auch irgendwie 10, 20 Prozent ausmacht, das optisch deutlich schöneres Spiel ist. Also es wirkt deutlich moderner und auch in 4K mit allem an, ist es, ist ein schickes Spiel, also man sollte da jetzt nicht erwarten, das ist jetzt nicht irgendwie mit den Effekten und hier und da, wie, wie jetzt ein, ein Forza am PC oder auch ein Grand Turismo, was, Sport, Sport wahrscheinlich auf der PS Pro und so, wie die aussehen, aber es ist, ist schon für so eine Hardcore-Simulation eine sehr schöne Grafik-Engine. Und ich hatte da den Eindruck auch, dass es, dass es dann doch das, das beliebtere Spiel ist, was mehr Mod-Unterstützung hat, wo mehr los ist, ähm, wo mehr mehr liegen unterwegs sind große und ähm, ja hatte eh diese Affinität weil wie gesagt ich hatte es dann mal vor ein paar Jahren äh, am Laptop mal angezockt äh, und und hatte da schon mich in dieses Feedback verliebt das das Force Feedback was man halt im Spiel hat ähm, es hat halt aber das hat das haben sie alle drei nee, genau es hat Laser gescannte Tracks die haben nämlich auch nur iRacing oder Zeto Corsa die hat äh, A-Faktor nicht also A-Faktor 2 reden wir immer von muss man dazu sagen und ähm, ja, dann war für mich recht schnell klar, A-Faktor, ich habe es jetzt auch mal ausprobiert, hat auch tolle Physik, da würde ich jetzt gar nicht sagen können, da ist der große Unterschied und hat auch ein gutes Feedback, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber da muss man vielleicht sich auch ein bisschen beschäftigen, was einstellen, ähm, aber da war für mich halt recht schnell klar, es wird halt da seit kommst, mal und da bin ich auch immer noch sehr, sehr zufrieden, also bin da viel mit den, mit den Mods am Nutzen und am Machen und am Tun und habe zwei eigene Server gemietet, die ich da laufen habe und, und so weiter.
0: Wenn du, wenn du da von Mod-Support redest, was für Mods sind das denn? Also du hast jetzt diese eine Mod äh, schon vorhin erwähnt, äh, die irgendwie anzeigt, wie groß die Distanz und äh, die Richtung des nächsten Fahrzeuges ist. Ähm, mhm. Was gibt's da so?
1: Also es gibt zum einen ähm, gibt es halt ganz viele Autos, die von von Teams tatsächlich, so, so Mod-Teams entwickelt werden. Also ich meine, ähm, da kann ich auch jedem, der vielleicht das jetzt hört und sagt, hey, ich ich zocke ja ab und zu jetzt vielleicht nicht ganz so fanatisch hier äh, wie ich jetzt, aber ich zock auch ab und zu mal ganz gerne hier in Corsa und habe ich auch noch einen hier rumstehen. Nur empfehle mal auf racedepartment.de zu gehen. Ähm, da gibt es auch für andere Spiele. Da gibt es sogar auch für die PC-Version der F1-Spiele. Da gibt es für alles Mögliche gibt es da Mods und so weiter. Und das ist ja auch nichts Illegales, dieses Modding. Also gerade bei Assetto Corsa ist das von dem Team auch absolut erwünscht oder auch so entwickelt, dass es möglich ist. Um, und da gibt's halt, es gibt halt Autos. Um, wie gesagt, Qualität ist wie bei allen Dingen. Es gibt auch Leute, die glauben, das hinzubekommen und da sieht man aber recht schnell, hat wenig, wenig Downloads, wenig gute Bewertungen. Es gibt halt wirklich richtige Teams, die daran arbeiten, die dann wirklich mit fünf, sechs Leuten, wie zum Beispiel, um aktuelles Beispiel zu nennen, wir fahren jetzt unser nächstes Rennen bei uns in einer Gruppe mit einem 91er Jordan 1-Wagen. Und äh, der ist halt extrem professionell von einem, von einem Team gemacht, ähm, die man unterstützen kann, dann über PayPal, wenn man will, aber man kriegt die Sachen auch kostenlos. Und ähm, dann sind es halt Strecken. Und äh, die dritte Kategorie sind halt wirklich so Apps. Man kann halt in Assetto Corsa alle möglichen Apps benutzen für, es gibt nichts, so, wofür es keine Apps gibt. Ähm, das Schöne ist, dass bei den sinnvollsten Apps dann die Assetto Corsa-Macher auf die Leute zugehen und dann teilweise diese Sachen offiziell als App, die von Anfang an im Spiel ist und auswählbar ist, übernehmen. Also es gab zum Beispiel, lange Zeit war es nur möglich, in der Box dann, wenn man steht, was, was am, an, an der... Also einzustellen, ich will jetzt so und so viele Liter nachtanken oder so. Man konnte halt vorher vier Presets bauen und sagen, okay, im Preset 1 kommt der Softreifen mit dem Reifendruck und so weiter und so weiter drauf. Ähm, und so viel Sprit, aber man konnte das nicht ändern. Da gab es halt auch eine, eine App für, die, die jemand ge geschrieben hat. Die kommt man sich dann, das war dann so belegt, dass das Lenkert, dann man drückt das Steuerkreuz, in dem Moment erscheint dieses Fenster auch während der Fahrt und dann konnte man sagen, wenn ich jetzt die Box von dem Preset 2, man konnte aber auch nochmal nach unten gehen und sagen, hier, nimm mal lieber zwei Liter mehr mit, ich habe doch mehr verbraucht, wie ich dachte. Oder wo wir bei dem Thema sind. Es gibt eine Pro-Tire-Reifen-App, da kann man dann, also das Spiel selber hat eine Reifen-App, die zeigt dann Temperatur und, und, und Druck an und äh, Verschleiß und und äh, also Temperatur halt an der, anhand der Farbe und äh, den Verschleiß anhand von so einem Balken, der sich verfärbt und kleiner wird und ähm, da gibt es aber auch eine Pro-Tire-App, die halt nicht vom von den von den ähm, von dem Studio, die das Spiel gemacht haben, selber sind, sondern halt von von jemandem, der das privat gemacht hat und die es halt nochmal viel, viel ausführlicher, weil man kann sich auch Bremsplatte fahren, die zeigt einem genau an, welche, also man sieht wirklich, welcher Teil vom Reifen erhitzt man sieht, wenn man Bremsplatten hat, wo hat man den, äh, Auf welche, an welchem Reifen man, man kann einstellen, weil natürlich der Druck in der Box, wenn ich jetzt da 10 PSI bei einem Formelwagen, die haben ja wenig, also wenig Druck grundsätzlich, einstelle, dann heißt das natürlich nicht, dass ich dann nach zwei schnellen Runden 10 PSI habe. Das ist ja, ich stelle ja nur was ein, um dann, am Ende mit einem warmen Reifen dann den Druck zu haben, den der, der, den ich wirklich haben möchte, der dann irgendwie bei 15 liegt oder so. Und da kann ich auch sagen, okay, mein, mein, mein anvisierter Druck, den ich haben möchte, ist so und so. Der ist 4,5 äh, PSI höher wie wie der, den ich einstelle. Und dann habe ich immer eine Anzeige im Blick, wo der mir anhand der Farbe mit so einem Balken anzeigt, ob ich in dem Fenster bin, in dem ich sein möchte. Und dann sehe ich auch sofort, wenn ich auch einen Reifen überfahre. Und äh, da halt vielleicht mich irgendwie in ein, zwei Kurven ein bisschen zurückhalten muss oder auf der Bremse ein bisschen aufpassen muss, dass mir der Reifen nicht stehen bleibt und so. Und da gibt es halt wirklich Hunderte und Autos und Strecken, also Strecken auch Hunderte und Autos, Tausende von Autos. Und äh, also da gibt es sogar, ähm, ja, ich komme ganz schwärmen und rede und rede, aber ich <lacht> beende das gleich. Aber dann gibt es zum Beispiel, wir hatten gesagt, sagen wir mal auf Montreal, die ist halt auch, also die, die F1-Strecke Montreal, die ist halt auch nicht im Spiel. Um, so, da habe ich einen Mod gefunden von der Strecke, habe mal getestet und der war auch gut. Um, was man merkt, die sind halt logischerweise dann nicht Laser gescannt, die sind von der Optik her und so sind zum Teil mindestens genauso gut wie die wie die Originalstrecken, wirklich eins zu eins nachgebaut. Da kommen da kommen dann sogar, wenn das Formel-1-Rennen da war, dieses Jahr teilweise für die Strecken, drei Tage später die Updates raus, dass alle Werbebannen auf das Jahr 2017 aktualisiert werden, wie es da ausgesehen hat. Um,
0: das, das muss ein unglaublicher ja, Aufwand sein, oder? So ja, absolut.
1: Zu also, äh, das, das ist mir auch, also ich finde das immer ganz toll, das ist ja in allen möglichen Spielen, wenn Leute sich so einen Aufwand machen und, und da so viel Arbeit rein investieren. Ich bin da tatsächlich dann halt nur der, der der Nutzer, der das quasi sich auf die Festplatte schaufelt, äh, in den Ordner kopiert und dann nutzt, aber äh, da habe ich auch großen Respekt und und wenn ich da sehe, die haben so Spende-Buttons oder so, dann mache ich das auch ab und zu mal da fünf Euro oder so, weil das finde ich ist nur fair. Ähm, ja, wie gesagt, so so was Einzige, was man merkt, die sind nicht Lasergescannt und die sind teilweise ein bisschen zu glatt die Strecken. Also nicht glatt im Sinne von der Wagen rutscht, sondern glatt im Sinne von es sind nicht viele Unebenheiten in den Strecken. Also Höhenunterschiede und sowas alles drin, aber wirklich kleine Schläge, kleine Bodenwellen und so. Das ist das Einzige, was so in den Mod-Strecken ein bisschen fehlt, während die Mod-Autos zum Teil, würde ich sagen, einfach komplett auf dem Niveau sind der der Autos, die im Spiel sind, weil die natürlich diese grundsätzliche Physik des Spiels plus die grundsätzliche Reifenphysik benutzen können. Und ähm, das Letzte dazu, weil ich jetzt sagen wollte, wir hatten dann halt gesagt, fahren wir doch in Montreal mit den modernen F1 in den 2017ern. Und im Spiel offiziell drin sind ja nur ähm, ja verschiedene Ferraris, weil die halt auch viel mit Ferrari zusammenarbeiten. und ähm, Aber nicht der ganz aktuelle. Der Letzte ist dann der 2013er, noch mit dem V8. Und dann ähm, habe ich so einen Mod gefunden von einem Team, das hat dann sogar einen richtigen Installer, das hat man dann einfach nur runtergeladen, gesagt, da ist der ja Seto Corsa-Ordner und nachdem man es gemacht hat, hat man jeden Wagen der aktuellen Saison mit der Lackierung, mit den Helmen der Fahrer Plus, dass die auch die Formen der Autos. Es war nicht nur so, dass man ein Modell gebaut hat und dann hat man da die verschiedenen Lackierungen, sondern wenn man in Mercedes gesessen ist, dann hat man wirklich die Position der Spiegel, die Art der Spiegel, die die Flaps, die man sehen konnte vom Cockpit, waren komplett anders wie jetzt im McLaren und sogar der Motorsound. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben die Autos alle gleich schnell gemacht. Also das das grundsätzlich Physikmodell einmal gebaut, aber Motorsound, Optik und alles äh, komplett unterschiedlich. Und äh, also es ist natürlich genial. Also ich habe momentan Fast 100 Gigabyte ist mein Content Ordner von der Seite groß und ich habe um die um die 200 Strecken um die 400 Autos, obwohl das Spiel selber ja nur einen Bruchteil davon hat und äh, komme gar nicht dazu, das alles zu testen. Also ab und zu, wenn ich wenn ich mal keinen Lust für ein Rennen zu trainieren, dann mache ich mir einfach auch mal irgendein Bergrennen an, wo ich mir eine Map runtergeladen habe, irgendeine Alpenstrecke mit irgendeinem irgendeinem Wagen, der interessant aussieht, den ich auch noch nie gefahren bin im Spiel und versuche da mal so ein bisschen das Bergrennen zu machen. Das, das ist schon ein ziemlicher Pluspunkt auch gegenüber den den Konsolen, also neben der Lenkersituation, dass man wirklich sich alles individualisieren und einstellen
0: kann. Das ist ziemlich krass. Äh, die, diese diese Laser-gescannten Kurse, das scheint auch irgendwie gerade so ein heißes Thema zu sein. Also wenn man sich die verschiedenen Spiele anschaut, dann ist das durchaus auch ein Punkt, der relativ häufig weit oben in den in den Featurelisten auft auftaucht. Dass die, die Kurse gescannt sind oder eben nicht. Ähm, Gibt es dabei Azeto Kurse eigentlich auch offiziellen Nachschub an Content, der irgendwie dann paid oder, oder free als Download ist oder muss man sich da voll auf die um, auf den, den User Content beschränken?
1: Also es ist es ist so, dass äh, schon ich meine, aber dass ich meine mal gelesen haben, dass irgendwas auch mal kostenlos kam, aber viel über DLCs halt. Ähm, nachgereicht wurde. Das sind dann meistens so Pakete, wo man dann acht Autos kriegt und eine Strecke. Also fast ähnlich, wie, wie man es von der Konsole von vorher kennt. Auch oder so. So ein, wobei da oft auch nur Autopakete sind. Aber ähm, ja, also es ist schon mit der Zeit einiges dazugekommen. Also ich glaube, ein Paket war dann der Red Bull Ring mit, äh, mit ein paar Autos dabei und dann ist zum Beispiel, ich glaube, dieser 213 er Ferrari, der war auch nicht von wie dabei. Und äh, dann gibt es die Porsche-Pakete, die es ja bei allen Spielen fast dann irgendwann gab. Das ist ja zum Glück jetzt auch vorbei, dass da, nicht, dass da äh, EA die als, der einzige Lizenzinhaber ist und alle anderen das dann nochmal nachlizenzieren und als DLC bringen müssen. Und da waren dann auch nicht bei allen Strecken dabei. Aber da ist halt mit der Zeit einiges gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel inzwischen ja dann doch, zumindest wenn jetzt 2013, wo es ins Early Access kam, nimmt. Was länger draußen, ob da immer noch Sachen geplant sind. Aber... Ähm, es ist auch eine schöne Auswahl an Strecken, die im Spiel drin sind. Und wie gesagt, wenn ich bei den Autos behaupte, gut, ich habe nie den Vergleich zu, ich habe nur den Vergleich zu Fernsehbildern und ich bin halt nie ein 91er Formel-1-Wagen gefahren oder so. Aber wenn ich da behaupte, dass die Qualität, da sie ja die grundsätzliche Physik des Spiels eins zu eins benutzen und dieses Reifenphysikmodell, die ist wirklich überragend zum Teil und muss ich null, also nicht ein Prozent nicht hinter den Originalwagen stecken, ist es bei den Strecken schon so, dass, dass man merkt einfach, dass diese laser tracks dann nochmal diese 10% besser sind, weil man, weil man wirklich jede noch so kleine Bodenwelle, jeden, jeden Hubbel, jedes kleine Ding alles halt eins zu eins merkt und da hat, wo es sein soll und äh, dass das Fahren nochmal ein Ticken interessanter macht. Aber zum Beispiel, ich bin großer DTM-Fan, der norris wie detailliert und gut das jetzt rein auf optischer Seite nachgebaut ist. Also ähm, das war auch der Wahnsinn. Also da sieht man im Hintergrund die Flutlichtmassen von dem Stadion, vom, vom, vom Nürnberger Fußballstadion, was dann da in der Nähe ist und so. Da ist wirklich jedes Detail, wie man es aus dem Fernsehen kennt oder halt äh, in das einzige Spiel, wo ich die Strecke tatsächlich drin kenne, ist halt dieses äh, Race Room Experience. Und das ist... Äh, das musste sich da null verstecken und äh, macht extrem viel Spaß, wenn man halt so eine Strecke, die man, die man total mag und immer mal gerne fahren möchte, aber fast nie im Spiel hat, wenn man die dann mal halt über so einen Mod fahren kann.
0: Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr da euch irgendwie verabredet zu einem Re Rennwochenende oder so, wie läuft das denn ab? Also wie groß sind die, sind die Gruppen oder was, was generell, wie viele Leute können dann gleichzeitig auf der Strecke überhaupt sein?
1: Also, da muss ich jetzt zu so sagen, dass ich ja, wie ich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, diesen Wechsel jetzt von PC auf, Kon äh, von Konsole auf PC jetzt wieder, was das Racing angeht, ich hatte halt auf der Konsole eine recht große Community Community und ähm, da sind vor mir auch schon ein, zwei jetzt quasi, haben sich den PC geholt, wie vorhin erzählt, der mit der 1070 der auch VR nutzt, ähm, der das letztes Jahr im Dezember gemacht hat oder November. Und es sind auch noch einige, jetzt wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit den Leuten, die sich halt kennen da von der Konsole, wo immer mal wieder dann, was ja hier, der PC, wie sieht aus? Es sind einige auch im Begriff zu wechseln. Momentan sind wir tatsächlich in dieser festen kleinen Gruppe, die ich seit Jahren kenne, am PC, im Idealfall nur acht Leute. Wir haben aber immer den Server, außer wenn wir dann wirklich das Rennen fahren, haben wir, wenn wir trainieren, immer offen. Und sobald so drei, vier Leute am Server sind mit einem interessanten Wagen, wie zum Beispiel jetzt diesen 91er Jordan auf Imola, was? erfahren, dann ähm, kommen, kommen sofort die, die äh, sind mehr Leute drauf. und Das ist ja auch das Schöne, also wie gesagt, man muss sich selber mieten. Ähm, da zahle ich momentan ich für einen mit 10 Slots, der für unsere Zwecke meistens reicht, zahle ich 2,49 Euro im Monat und dann haben wir noch einen mit 22 Slots, glaube ich, der kostet um die 5 Euro. Der dann aber noch so ein, so ein Rating-Tool, dass man die Leute, wenn sie nicht irgendeine bestimmte Anforderungen erfüllen, dass die gar nicht joinen können. Und ähm, ja, da sind wir auch öfters, also wir haben auch schon Rennen gehabt, oder äh, hier um, den, um das, um das Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring 2013 der Ferrari dann Server aufgehabt. Da hatten wir teilweise permanent, wenn ich trainiert habe, 20 Leute auf dem Server, immer eine Quali gefahren, dann Rennen. Ähm, wie viele gehen, hängt davon ab, es gibt Strecken mit bis zu 34 Boxen. Es gibt sogar Mod-Versionen von aktuellen Strecken im Spiel, wo man die Strecke quasi alles gleich ist, auch die Laser, dass es Laser gescannt ist, aber nur mehr Boxen hinzugefügt worden, damit man tatsächlich mit 35, 36 Leuten auf der Strecke fahren kann, die in Wirklichkeit nur 20 Boxenplätze hat und wenn man sich einen Server mietet, wo man sich halt 36 Plätze mietet, kann man auch mit 36 Leuten fahren. Das ist äh, durchaus möglich, wobei ich ehrlich sagen muss, für mich waren jetzt so 10, 19, 20 Leute halt dann so das Maximum, womit ich dann bin.
0: Ist trotzdem noch weit weg von dem, also äh, weit, weit äh, mehr advanced als das, was wir früher bei Forza gefahren sind in unseren Console Wars Cups. <lacht> ja, war, ich, du ja, kann man nicht vergleichen mehr. Hm.
1: Nee, klar, aber es ist immer noch tatsächlich aus dieser Zeit, dass, wo ich dann, ja, so ein, zwei, drei Jahre auf der Konsole war und angefangen habe, dann, dann doch wieder was mehr zu racen und außer so Sachen zu organisieren. Aus dieser Zeit, wo du auch dabei warst, wo wir beide uns ja auch kennen, ähm, sind tatsächlich immer noch so, so von diesen Anfangsleuten vier, fünf dabei, von den neuen Leuten, die wir da im Idealfall mal waren damals am ganzen Anfang. Ähm, die auch, wo jetzt auch schon von denen wieder drei haben PC, die sind auch in dieser Achtergruppe schon dabei, die am im PC jetzt ist.
0: Ah, das ist also, cool. Das ist
1: echt eine ja. Freundschaft. Also das sind auch Leute, wir treffen uns auch. Letztes Jahr am Hockenheimring und so. Gut, da war ich dann, leider hatte ich eine Lungenentzündung bekommen, aber prinzipiell, ähm, wir haben da verschiedene WhatsApp-Gruppen, wo wir auch für uns für andere Spiele zusammen verabreden und das war halt wirklich auch, wie gesagt, damals dann so die Diskussion, jetzt PS4 oder Xbox, dann wegen der Lenker-Geschichte da vom Anfang. Ja, das, das sind wirklich sehr, sehr große Freundschaften entstanden über die über die Jahre, Es sind inzwischen fast, fast zehn Jahre, seit wir dann Forza angefangen haben zu essen.
0: Das ist eine schöne Sache, <lacht> das ist schon so lange her, Ich sechs oder sieben Jahre ist das her, dass wir da, ich glaube zwei Jahre lang bin ich bei Forza 3 und vier. war es dann nachher mitgefahren und dann ähm, hab, ja. war mein Bedarf auch irgendwie gedeckt an dem äh, an dem Rennerlebnis oder so, ich weiß nicht. Hat sich irgendwie bei ja. mir in eine andere Richtung entwickelt danach, also ich bin da nicht dabei geblieben.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen bekloppt sein, wenn man da... <lacht> Also ich hatte jetzt aus tatsächlich, bevor ich mir den PC geholt habe, so eine Phase, wo ich zwar das Lenkrad für die Xbox nutzen konnte, aber auch nur so alle zwei Wochen mal irgendeinen Forza-Rennen, so ein, so ein Cup oder sowas wieder gefahren oder halt auch mal so Tagesevents gefahren bin und da oft auch mit Pad und dann auch nur mal so einen Tag trainiert habe und auch ganz viel anderes gezockt. Und habe auch so gedacht, das ist auch mal schön einfach jetzt. Also momentan ist es in Anführungsstrichen leider so, dass ich wirklich... Äh, 90 Prozent meiner Zeit damit verbringe, dass ich, dass ich äh, mit VR hier am Lenker sitze und in der Setto Corsa unterwegs bin und kaum noch was anderes sauge die letzten Monate. Ähm, aber das ist, man hat da immer so Phasen. Also ich fand es jetzt davor die zwölf Monate oder die zehn Monate auch ganz nett. Da habe ich wirklich, wenn es hochkommt, so vier fünf Stunden die Woche gerast. oder ja weniger alle zwei Wochen so wenn es zwei drei Stunden die Woche, wenn es ganz hochkommt und ähm, ja. Aber man muss schon ein bisschen bekloppt sein, glaube ich, um da so viel Spaß dran zu haben. Also mir ist, mir ist das auch immer, ich muss auch jetzt nicht andere Leute haben. Also ich bin auch, wenn, wenn wir jetzt nicht den Podcast aufnehmen würden, ich würde wahrscheinlich dann, also gut, einen habe ich jetzt gesehen, der ist online, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich wieder auf unserem Server und würde da ähm, würde da allein meine Runden drehen und versuchen, noch irgendwo einen Titel zu finden und hätte da total viel Spaß. Ähm, das ist auch vielleicht nur eine Sache, die ich noch ganz kurz erzählen kann. Ähm, was natürlich cool ist, es gibt für diese, also es ist ein bisschen umständlicher, wenn man jetzt den Server umstellen möchte, wenn man sagt, wir fahren mal dieses, mal jenes. Man muss halt entweder in der Textdatei auf der Webseite dann was umstellen und dann eben halt einen anderen Wagen rein kopieren. Da muss auch dann die Bezeichnung genau richtig sein, ähm, damit das passt. Oder es gibt halt so ein Tool von der Seite Corsa, wo man quasi das wie so eine Datei reinlädt und dann sich das nur zusammenklickt. Dann muss man es aber wieder safen und dann wieder auf den Server hochladen. Das dauert halt immer so fünf Minuten, eine Änderung zu machen. Ähm, was aber cool ist, es gibt halt so Tools, mit denen man... Ähm, den server dann auslesen kann das heißt ich habe, ich kann geh einfach auf eine seite und da kann ich jede runde die seit der server äh, von uns gemietet wurde jemals gefahren ist von jedem fahrer mir anschauen jede sektorzeit ich kann jede session kann ich mir anschauen wer wer wie wie schnell wie viel gültige wie viel ungültige Rennen, Runden gefahren hat crashes mit also hat berührung mit anderen autos gehabt und ähm, also ich kann bei mir selber gucken jetzt also momentan wo ich da trainiere mit dem mit dem jordan ich sehe genau ich bin, bin jetzt die letzte schnelle Runde, da habe ich noch 3,3 Sprit im Tank. Ich hatte hatte zwei alte zwei Runden alte maximal weiche Reifen drauf und wenn ich meine besten Sektorzeit mit dem Wagen, die ich jemals auf dem Server, ich bin da jetzt bei 200 Runden, bevor wir den jetzt seit einer Woche so eingestellt haben, wenn ich die jetzt vergleiche, dann sehe ich, dass ich bin bei einer 22,5 jetzt. 5, 4, 8, dann sehe ich, ich kann 52, äh, 22, 3, 7 irgendwas fahren, also knapp 1,8 Zettel schneller könnte ich, wenn ich alle Sektoren perfekt zusammenkriege und das ist natürlich, und ich kann sogar Telemetrie, ich kann sogar diese Telemetriekurve, also wie schnell war jemand an welcher Stelle, kann ich immer verschiedene Runden übereinander legen, dass ich quasi sehen kann, ach guck mal an, ich bin zwar insgesamt drei Zettel schneller, aber an, in der Kurve, da lässt er viel länger reinrollen oder da und wenn ich die Sektorzeit sehe, sehe ich auch, der ist in dem Sektor mit Zehntel schneller, der verliert halt in den beiden anderen Sektoren jeweils zwei Zehntel. Und dann kann man halt direkt sagen, gut, okay, da muss ich nochmal angreifen oder nochmal nachlegen und schauen, was ähm, was man finden kann. Das ist für so einen Datenfreak und, und allgemein, wenn man dieses Racing schreibt, äh, wie ich, halt ein Traum, dass man das mit diesem Server alles auslesen kann und alles vergleichen kann.
0: Das ist echt krass, ja. Da gibt es sicherlich auch bestimmte Apps, die das dann auch äh, schön aufbereiten, oder? Diese, diese Daten? Also ich habe gelesen, ja, dass, du das, sogar das ist, an, dass, dass du es sogar an richtige Simulationssoftware weiterleiten kannst.
1: Das ist nämlich das fiel mir gerade während ich geredet habe, nämlich ein, dass das so ein kurzer Punkt ist, den ich auch noch nennen wollte. Ähm, neben Also das, was ich jetzt erzählt habe, ist quasi nur diese Auswertung vom Server, das einfach dann, du hast eine Website und die bereitet das auch schön auf. Das ist auch so ein extra Tool, was man auch auf dem Server installiert haben muss. Macht man nicht selber. Wenn man die mietet, klickt man das einfach für einen Euro im Monat dazu und dann äh, kriegt man quasi die Daten. Das ist dann wie ein zweiter Server, der läuft im Hintergrund das alles äh, macht. Und dann gibt es eine Website, wo man sich das anschauen kann, vernünftig aufbereitet und halt, wie gesagt, äh, zum zum Vergleichen und so. Und ähm, was es aber auch gibt, was in Assetto Corsa zum Beispiel auch geht, ist... Ähm, äh, viele, viele Teams, also jetzt nicht in der Formel 1 nicht und ich glaube auch nicht in der DTM, die sind dann wieder nochmal, da ist ja so viel Geld, die haben dann nochmal e eigene, andere Programme, aber im GT3 Sport und darunter sowieso Porsche Supercup und sowas, die benutzen alle Motec, um Telemetrie auszulesen und äh, das geht halt, da muss es auch wieder so eine, so eine Dritthersteller-App, die man sich installieren kann, die muss man dann, wenn man losfährt, aktivieren, dass sie aufzeichnet und die zeichnet direkt dann innen. Dann muss man sich halt dieses dieses Tool ganz normal, das ist jetzt hat auch mit der Sette Corsa erstmal nichts zu tun, dieses Motec-Tool ähm, installieren und die zeichnet halt direkt in den Ordner auf. und startet, sagt man hier neues Projekt und dann kann man die Datei einlesen und dann kann man sich halt dann genau anschauen und da ist dann wirklich jeder Dämpfer, wann der zu welcher Zeit das gemacht hat. Also und selbst da ist es realistisch, dass das Autos, die keine Sensoren an, an den an den Dämpfern haben wie die gerade einfedern, oder eine Federn, wie eingefedert wird, dass die das nicht da zeigen. Und Autos wie ein Vorbildwagen, der einfach nahezu alle Daten ausspuckt, dass der auch einfach alle Daten dann in MoTeX zur Verfügung stellt. Und ähm, da muss ich allerdings sagen, das ist für mich auch faszinierend, aber das ist dann, das ist dann eher auch nice to have. Aber ich bin ich liebe Fahren, ich behaupte auch, ich bin sehr, sehr gut da drin, aber ich bin nie der große Setup-Bauer gewesen. Ich bin immer darauf angewiesen gewesen, dass mir Leute, die davon Ahnung haben, gute Setups bauen oder ich irgendwelche herkriege. Weswegen ich das halt mehr oder weniger nur so für, wow, ist mal cool, sich das anzuschauen, nutze, aber jetzt nicht wirklich äh, produktiv nutze. Da ja,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, wie sehr du da in, in Setup-Details dich reinstürzt. Ähm. Lädst du dir da einfach also ich, fertige Setups runter und machst dann noch so ein paar Detailarbeiten, wo du dich irgendwie sicher fühlst oder, oder wie machst du das?
1: Also ich, was ich sehr gerne, egal welches Spiel bisher gemacht habe, auch in Cups immer geguckt, wenn ich Teamkollegen habe, ist, dass ich jemanden habe, der, der ist auch egal, wenn er, wenn er eine Sekunde vielleicht lang Fährt, aber der wirklich so ein, so ein kompletter Freak ist, was Setups angeht. Also ich verstehe auch vieles, wenn man das jetzt jahrelang macht, dann so ein bisschen Verständnis kriegt man für gewisse Dinge, aber ich bin wirklich jemand, ich, ich mag auch im echten Leben, ich mag da kein Rumbastler an Dingen, ich habe zwei linke Hände und das ist alles, das ist nicht so meine Welt, sage ich mal. Und ich habe es halt gerne, wenn ich jemanden hab, der so direkt sagt, ja, dann hast du mal versucht, die Spur ein bisschen so zu verstellen oder dass das und das und das Problem hast, und ähm, dann übernehme ich von denen und dann mache ich wirklich nur so so Feintuning an den Sachen, von denen ich also Reifendruck, ähm, Flügel, Übersetzung unter Umständen, die Gesamtübersetzung, doch noch einen Klick nach oben oder nach unten oder einen einzelnen Gang, wenn ich merke, da komme ich irgendwie in Begrenzer ähm, oder halt, wo ich mich mal intensiv mit beschäftigt habe und deswegen da auch ein gutes Gefühl und Ahnung von habe, ist dann die äh, ähm, das Differ die Differenziale ähm, einstellen. Ansonsten aber was jetzt so die richtigen Fahrwerksachen angeht, da verlasse ich mich dann eigentlich immer darauf, das wird jetzt schon so gut sein. Und wenn ich mir halt von Fremden, also die Leute, die mir Setups da machen, die wissen dann auch, also oder ich weiß auch welche, ich nehmen kann welche nicht, weil ich mag es nicht, wenn Autos so, wie soll man das beschreiben? Also es gibt es gibt Setups, da fühlt sich der Wagen an, als wenn man jetzt sofort zwei Sekunden schneller fährt wie bisher. Der Wagen liegt absolut traumhaft, äh, solange man ihn nicht überfährt, also wirklich dann in einen Bereich kommt, wo wo man nicht fahren sollte und es nicht funktioniert. Aber am Ende ist das für mich, weil ich so einen sehr sauberen, sehr weichen, sehr, sehr ruhigen Fahrstil habe, bin ich damit viel, viel langsamer. Während ähm, ich es mehr mag, wenn es ein Setup ist, was was wo der Wagen eher sich sehr, sehr schnell unruhig anfühlt. Und viele sagen, der ist jetzt für mich gar nicht fahrbar oder damit bin ich super langsam aber halt irgendwie doch in diesem Bereich, wo er unruhig ist, unheimlich viel Grip aufbaut und ich dann mit meinem weichen Fahrstil das Auto trotzdem kontrolliert fahren kann. Das mag ich halt viel mehr. Und wenn ich halt mir eins aus dem Internet runterlade, merke ich meistens nach zwei Runden, okay, das mag sein, dass derjenige da mit dir die Zeit gefahren ist, aber mit meinem Fahrstil bin ich damit zwei Sekunden langsamer, weil ich nicht dieses... Da muss man mal Formel 1 vergleichen, ich bin da zwar großer Hamilton-Fan vom, vom Fahrer, nicht vom Menschen, aber ähm, ich habe nicht den Hamilton-Fahrstil, ich habe mehr so einen Button-Heidfeld-Fahrstil -Heid und... Äh, also, verstappen Hamilton ist so die andere Welt, und bei mir ist es mehr dieses ganz weiche, und, äh, das funktioniert halt nicht mit einem weichen Setup. Es muss dann Setup sein, was aggressiv ist, was, dann kann ich mit meinem fast das nutzen, ja.
0: Sehr cool. Wenn ihr so also einen Cup fahrt, fahrt ihr denn alle mit dem identischen Setup, oder, oder darf da jeder irgendwie in seinem Bereich da so ein bisschen, bisschen rumbasteln?
1: Also, das ist jetzt total unterschiedlich. Also, wie gesagt, aggressiv ist es unterschiedlich, wobei wir da aktuell sagen, ja, soll jeder was machen, soll aber geht, doch, wenn einer fragt, hier hast du schon ein Setup, ja, hier komm, ich schicke dir das mal eben rüber, die Datei und dann kann man gucken, ob einem das passt, ähm, also wir machen es jetzt aktuell nicht so, dass man sagt, ja gut, ist ja nicht mein Problem, dass du keine Ahnung hast, ich bin vielleicht nicht so schnell, aber dafür habe ich Ahnung von Setups, äh, ich gebe dir das nicht, so machen wir es nicht, aber jetzt aktuell in diesen Events machen wir halt, jeder kann was, was er möchte und wenn die anderen es halt haben wollen, kriegen sie es und wenn nicht, dann nicht. Ähm, da haben, also, bei den richtigen Cups, die wir gefahren sind, aber das war ja tatsächlich zuletzt an der Konsole, ähm, da war es so, dass wir halt immer unterschiedlich mal wirklich gleiche Autos, Setup verboten, oder auch ein Project Cars, aber PS, äh, auf der Playstation 4, ähm, da war es halt so, dass dann, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt alle denselben Auto und wir fahren ohne Setups. Und dann war halt, da, weil man es nicht einstellen konnte, Setup verboten, haben wir dann, beziehungsweise weil man dann auch die Reifen nicht wählen konnte. Und äh, genau den Reifendruck, den durfte jeder ändern, haben wir gesagt, wegen Verschleiß, haben wir dann gesagt, okay, nach dem Rennen wird immer gewürfelt und zwei Leute müssen dann kurz ein Video machen, wo sie in ihr Setup gehen, direkt nach dem Rennen und dann wird da halt geguckt, ist es alles Standard. Den Leuten vertraut man eh, aber so war so ein bisschen, ist mitgeschwungen, geschw äh, dass jeder wusste, okay, es könnte aber sein, dass ich bei de zu denen gehöre, die nach dem Rennen kontrolliert werden und dann, wenn ich dann direkt quasi ein Video machen muss, wie ich aus der, aus der Lobby wieder, also in die Lobby zurücklade und mein Setup gehe und das alles verstellt, dann weiß halt jeder, was für ein Penner, warum der cheatet. Und ja, wie gesagt, aber das, das haben wir immer unterschiedlich gehalten. Wir haben auch mal unterschiedliche Autos und Setups frei und man muss auch nicht teilen. Also je nachdem, da haben wir uns mal abgestimmt, wo wir Lust drauf haben und dann haben wir es so gemacht.
0: Okay, äh, wenn man jetzt neu in Assetto Corsa ein steigen möchte, wie wie zugänglich ist das so. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren, als Project Cars neu war, habe ich mir das leicht zu Release gekauft und wollte es mit dem Controller spielen und war mega enttäuscht, dass äh, ich erstmal mit dem Default-Controller-Setup überhaupt nicht klar kam, äh, sondern da erstmal die Einstellung musste und irgendwie die den den äh, Freiraum, wie ich die Sticks halt neigen darf, äh, um vernünftig noch um die Kurve zu kommen, dass ich da den Lenkwinkel irgendwie einstellen musste, damit das überhaupt alles erstmal ging. Ähm, habe ich bei Assetto Corsa so ein Problem auch, wenn ich da einsteigen möchte? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Also ich muss erstmal mal zu so sagen, ähm, obwohl ich ganz klar der Meinung bin, was, was Simulationsfahren, dass es wirklich trotzdem anspruchsvoll ist, sich gut anfühlt und die Physik wirklich toll ist, mit Pet angeht, ist für mich Forza und dann ganz, 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 ganz lange nichts, dann Gran Turismo. Um, und dann Cars. Uh, und da ist die Frage bei dir, bist du das damals, hast du das auf der PS4 gekauft?
0: Ich habe es auf der PS4 damals gekauft, ja.
1: Okay, ja gut, weil das war, also ich fand, da ging es sogar, da hat halt nicht diesen, diesen Einstieg so, also ich hatte zwar nur im Lenker gezockt, habe ab und zu mal dann doch mal irgendwie mal getestet, so mit pad mal, weil ich immer gelesen und gehört hatte, das ist, das ist so blöd. Ich fand, es ging. Es war jetzt nicht irgendwie so dieses, dieses tolle Gefühl, wie, wie man es bei Forza hat, dass man mit dem Pad das Gefühl hat, man fährt fast wie mit dem Lenkrad, auch was so das Feedback angeht, obwohl es nur vibriert. Ähm, aber äh, da fand ich, da ging es. Auf der Xbox war ja irgendwas mit dem Pad verbuggt und das ist irgendwie auch bis heute. Ich habe es ja, als es dann in Scapes for Gold kam, aber Xbox mal getestet. Und das ist mit dem Pad absolut unfahrbar. Also wer das hinkriegt, großen Respekt, aber das ist ein komplett anderes Spiel wie auf der PS4 mit Pad. Ähm, Abseits davon, um die Frage aber zu beantworten, äh, ich würde mir tatsächlich, auch wenn ich jetzt sage, das hört sich alles ganz interessant an, muss ja muss man jetzt nicht zum Freak-Level machen, aber hört sich cool an und hört sich nach, nach Spaß an, ich würde trotzdem keinen empfehlen, sich Assetto Corsa zu holen, wenn er kein Lenkrad hat. Es muss noch nicht mal ein gutes Lenkrad sein. Ich bin eh der Meinung, dass das teure Hardware nicht unbedingt schneller macht, sondern nur den Spaßfaktor steigert. Ausgenommen jetzt vielleicht mal ein Bremspedal mit Loadcell oder gegenüber halt das eins, was den Weg misst. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Aber ähm, es muss, es, es reicht sogar ein billiges Lenkrad ohne Force feedback motor wo man quasi nur einen Widerstand hat und der wieder in die Mitte zurückdrückt. Aber mit dem Pad würde ich es, glaube ich, nicht spielen. Da, da wird man, glaube ich, nicht glücklich. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass es irgendwo da draußen irgendwelche Freaks gibt, die sogar richtig gute Rundenzeit mit Pet fahren, aber das sind wirklich dann ganz, ganz große Ausnahmen. Ähm, ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, obwohl ich begeistert mit Forza, auch mit Pet fahre und auch mit Pet da in der Lage bin, Top 10, Top 20 Zeiten zu fahren in den besten Listen, aber ähm, nee, mit Pet würde ich es nicht spielen. Und Ansonsten glaube ich aber, wenn man ein bisschen Spaß daran hat und darauf einstellt, dass man kein Arcade-Spiel spielt, sondern halt wirklich rechtzeitig bremsen muss, nicht immer nur voll aufs Gas oder oder super früh und und sich ein bisschen darauf einlässt und Spaß daran hat, sehe ich jetzt auch, wenn man bisher jetzt irgendwie aber Konsole, Gran Turismo oder Forza gezockt hat und überhaupt kein, kein Hindernis, dass man da nicht auch sehr schnell reinkommt und Spaß hat. Ähm, ganz im Gegenteil, was ich, was ich vorhin mal sagte, ähm, nicht jeder äh, nicht jeder nicht unbedingt nur, also, ein Wagen muss nicht schwierig zu fahren sein, damit das Spiel realistisch ist. Es gibt wirklich Autos, also, die GT-Autos, äh, aber auch vieles andere, solange man da nicht in diesen Bereich der letzten ein, zwei, drei Sekunden kommt, ähm, fahren die sich, fahren die sich wirklich gut und man, man ist da auch nicht total überfordert direkt oder, oder schmeißt den nur weg. Also, es gilt nicht für alle, aber es sind durchaus viele Autos, wo man, wo man schön fahren kann und auch wenn man jetzt nicht da irgendwie total freakig dabei ist, auch nicht, nicht total schnell frustriert ist. Ähm, also wir hatten auch Ausnahmen, dieser zwei, drei, 2013er F1-Wagen auf, auf äh, dem Red Bull Ring, da hatten wir tatsächlich auch in unserer Gruppe, die ja eigentlich alles racinger viele Leute sind, da hatten wir Unterschiede in den Bestzeiten von acht Sekunden zwischen dem ersten und dem letzten auf eine Runde, weil der einfach sehr, sehr, sehr schwierig zu fahren war. Aber, ähm, aber auch nur dann wirklich irgendwann, so wenn man die letzten, ja, da schon dann zehn, acht bis zehn Sekunden, wenn man dann in den Grenzbereich kam, davor war auch eigentlich für jeden gut
0: farben. Okay. Ja, ich weiß nicht, also Lenkrad ist persönlich bei mir nie ein Thema gewesen und ich glaube, das wird auch in absehbarer Zeit kein Thema sein, deswegen bin ich auf den Controller angewiesen. Find bei der Xbox One ist halt sehr angenehm mit dem Elite Controller und bei Forza 6 dann so einen langen Stick dann draufzuschrauben, so dass man dann auch einen weiteren Lenkweg hat und für mich dann das Gefühl auch gibt, da habe ich ein bisschen mehr feinen Spielraum, um, um ein bisschen den, die Kurvenradi zu beeinflussen und natürlich auch das Force-Feedback in den in den analogen Triggern. Das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn man da ein bisschen besseres Feedback hat als einfach nur einen rumblenden Controller. Also ich finde gerade, also wenn man nur mit dem Controller spielt und eine Xbox hat, ähm, Forza ist wirklich eine sehr, sehr coole Anlaufstelle dafür, wenn man halt sofort in dem Spiel drin ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt denn vermisse bei solchen Pro-Rennspielen, ähm, die mich vielleicht in der Theorie ansprechen, gerade Assetto Corsa mit diesem unglaublich, mit dieser unglaublich großen Mod-Community, die ich jetzt wirklich interessant finde nach unserer Diskussion. Ähm, das habe ich auch bei Forza schon immer geliebt, wenn man da sich irgendwelche Designs runterlädt und versucht so, ein, so einen Tourenwagen nachzubauen mit offiziellem Design. Äh, das, das ging ja da schon alles vor vor ein paar Jahren. Ähm, aber das ist ja oft bei Assetto Corsa nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, aber vermutlich wird für, für mich persönlich Forza Motorsport dann das Spiel sein, wo ich mich dann immer noch am wohlsten fühle, wenn ich da ähm, so ein bisschen mein rennspiel uns nachgehen möchte.
1: Ich versuche mal für meine Verhältnisse im kurzer äh, kurzen Aussagen noch mal kurz was sagen. Also ja, zum einen, also man muss halt sagen, bei Forza finde ich für mich, also ich fand es auch mit Lenkrad super, wobei das irgendwie auf der Xbox One, irgendwas haben sie da nicht so hinbekommen. Feedback super, aber irgendwie war es merkwürdig, die, die Lenk, also kann, will ich jetzt gar nicht ausholen, aber das ist, ich bin kein großer Fan von Forza 5 und 6 mit Lenkrad, obwohl das Feedback immer noch klanios ist. Ähm, aber mit Pad fahren, im Endeffekt ist es ja so, man hat ja, ich würde mit Pad halt nicht mit der Simulationslenkung fahren. Und man hat halt ja eine massive Lenkhilfe drin, die, die quasi so interpretiert, was möchte man machen und dann was daraus macht. Das Schöne ist aber, das ist ja egal, ob, also das ändert halt nichts daran, dass die schnellen Leute, die auch mit Lenkrad schnell sind, schnell sind und die langsamen Leute halt langsam. Nur weil da eine Lenkhilfe aktiv ist, sind die, nicht, sind die Abstände nicht anders, wie wenn alle mit Lenkrad fahren würden oder ohne Lenkhilfe. Und das ich wie, wie du schon sagst, ich finde das ist einfach mit Pet das perfekte Spiel. Diese, die, die Trigger noch, die vibrieren, das ist auch noch eine schöne schöne Sache. Aber allgemein über Vibration, was da einem da vom Wagen mitgeteilt wird und wie man da mit dem Controller ans Limit gehen kann, das finde ich auch gut. Ähm, trotzdem, Grand Sport, wenn das jetzt kommt, ich finde das durchaus interessant. Und wenn man eh beide hat und wenn man jetzt nicht unbedingt jetzt wie ich am, am PC raced und dann irgendwann auch die Zeit fehlt, ich glaube, es Grand Tourismus Sport auch fasten muss. Und, ähm, ich finde den Ansatz interessant. Und ähm, auch wenn ich da die Pad-Steuerung nicht so perfekt wie bei Forza finde, äh, würde ich sagen, ist das auch was, was sich ja viel, viel besser wie ein Cars und und erst recht, glaube ich, dann die die richtigen Hardcore-Dinger mit Pad fahren lässt. Ähm, da muss ich ja noch sagen, ich habe jetzt hier gerade so mit Pad und so empfehlen, aber ich habe das tatsächlich auch noch nie mit Pad gespielt, muss ich dazu sagen. Und es ist ja für die Konsolen erschienen und ich weiß halt nicht, wie viel Arbeit die investiert haben, damit es mit PET gut fahrbar ist. Also das ist so eine Aussage, die muss ich, da muss ich mich fast ein bisschen korrigieren. Von meinem Gefühl her, wie es sich mit Lenkrad fährt und und so, und wie die Physik ist und wie die Autos reagieren und so, kann ich mir nicht vorstellen, wenn die da nicht wirklich so ein System haben, wie ein Forza, was 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 dann halt wirklich extrem angepasst ist aus PET, dass das mit PET Spaß macht oder gut zu fahren ist. Aber ich möchte das tatsächlich gar nicht ausschließen müsste es einfach mal selber auch ausprobieren also nicht, dass ich da jemandem jetzt, der überlegt, oh, ich habe eine PS4 und irgendwie Assetto Corsa, macht ja Spaß, da da jetzt äh, die Motivation genommen habe, das zu kaufen, weil das kann, da würde ich vielleicht mich mal ein bisschen einlesen, das kann ich gar nicht beurteilen. Ja, Und das Letzte ist, wie du schon sagtest, mit dem Mods, also bei Forza, mit den Lackierungen, das war natürlich immer äh, eine ziemlich coole Sache oder es, es ist es immer noch, aber das ist halt da mit den Mods natürlich nochmal eine, eine ganz neue, neue Stufe, wenn man nicht nur dass das, die Lackierung vom Auto anders hat, sondern um wirklich ein Auto von Grund auf komplett gebaut, inklusive Cockpit, alles, ähm, was so nicht im Spiel existiert, äh, mit Motorstau mit allem. Naja, so, das war es war's noch zu den Punkten, deshalb versuche ich mich da echt kurz zu fassen.
0: <lacht> äh, ja, äh, ich würde noch ein bisschen über Project Cars reden wollen. Ähm, das, hast du das auch mal in, in VR gespielt? Ich glaube, Project Cars oh, ich... 1 hat die Unterstützung schon drin gehabt. Teil genau, ja. 2 wird auch bekommen. Zumindest auf dem PC. Also PS4 ist glaube ich äh, angedacht für den für den kommenden Teil, der jetzt in zwei drei Wochen erscheint. Ähm, aber auf jeden Fall Oculus und und HTC sind ja sind ja drin.
1: Genau. Also auch wenn ich jetzt die ganze Zeit so von der Seto Corsa schwärme, sage, dass Cars ähm, schon eine Stufe, ich will gar nicht sagen da drunter, sondern einfach in eine andere Richtung geht so dieser dieser Twitter den dreien jetzt oft genug genannten äh, auf der auf der einen Seite und dann vor zum Kontrollsystem, auf der anderen sind, äh, habe ich mir Cast trotzdem auch, das war immer im Angebot, bevor ich den PC sogar hatte, weil ich wusste, das ist jetzt bald soweit, auch mal geholt für den PC, weil ich halt auf der Playstation, wie gesagt, mich hatte eigentlich immer nur das Feedback gestört, was ich nicht so schön fand, ähm, auch sehr viel gezockt habe und das Lustige ist dass ich fand Cars auf der Playstation immer ein extrem schickes Spiel. Ich fand es auch mal deutlich schicker wie Forza, was zumindest sah es echt aus. Forza hat ja immer noch minimal diesen Bonbon-Look. Der wird auch mit Forza 7 nicht weg sein. Das wird immer besser, aber richtig weggehen tut es nicht. Und, äh, ich hatte dann auch erwartet am PC, das wird natürlich auch fantastisch aussehen, 4K, alles maximal eingestellt. Und wenn ich jetzt nicht VR anhab, dann gefällt mir tatsächlich Assetto Corsa, wenn man alles auf Max stellt, ist für mich das schickere, das, das grafisch bessere Spiel. In VR wiederum, was fast ein bisschen schade ist, äh, ist für mich, und ich kann jetzt das also gar nicht irgendwie, das ist ein subjektives Empfinden, ich kann das jetzt nicht an diesem oder jedem Punkt festmachen, in VR finde ich cars noch mal mini Miniticken beeindruckender. Also wie gesagt wenn man jetzt nur so so die, die PlayStation irgendwie Drive Club oder so kennt, es ist halt wirklich auch in 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 äh, Assetto Corsa ein super sauberes Bild. Äh, klar, die Brillen haben halt dieses dieses Fliegengitter, wenn man sich komplett darauf konzentriert, aber selbst mit dem Super Sampling dann man kann es eigentlich nicht erkennen mehr. Ähm, aber es ist super sauber, alles toll. Aber in Cars war das noch beeindruckender. Plus, dass ja Cars Regen und Nacht hat, was Assetto Corsa nicht hat. Sie also das, die sagen, wir implementieren so Dinge nur, wenn die zu 100 Prozent äh, physikmäßig passen und dass das Cars halt dann so ein bisschen, ja ja wie gesagt, so ein bisschen das Zwischending, die sowas eher dabei einbauen und das ist halt auch, ähm, es macht auch super viel Spaß, also ich, ich mag Cars auch, dass die Physik der Autos wie gesagt, die finde ich gut äh, und äh, es ist in VR ein unglaubliches Erlebnis, wenn man äh, irgendwie in so einem mercedes so sauber C9 da, in so einem alten äh, ja, LMP-Wagen nenne ich es mal, wo es damals noch nicht LMP hieß, die Klasse, aber in so einem alten Wagen dann da ähm, über die Nordschleife fährt, im Regen, im strömenden Regen, der prasselt, den hört man im Headset und man sieht ihn ja auch wirklich auf der Scheibe, auch wenn man zur Seite guckt, in Seitenscheiben und dann bei Nacht mit den Scheinwerfern nur an, das ist halt nochmal von diese vom Immer her oder von dem Wow-Effekt nochmal eine Stufe cooler, wie jetzt bei strahlendem Sonnenschein äh, da äh, über die Strecke zu fahren, in der Setto Corsa. Ähm, ja, also für mich ist Cars, ich kann da gar nicht viel Negatives drüber sagen, das ist für mich ein super Spiel, eine tolle Serie, die auch auch Contourismo und Forza, also Serien in Anführungsstrichen, jetzt kommt der erste, zweite Teil jetzt, aber die die halt Gontorismo und Forza richtig Feuer unter dem Hintern gemacht hat auf den Konsolen und ich glaube auch ohne Cars wäre Seto Sette Corsa auch nie auf die Konsolen gekommen, da bin ich mir sicher. Die, die sind nur, weil der Erfolg von Cast da war, haben sie sich das überlegt. Ähm, ich habe halt einfach ein Problem, ich finde das Feedback, also bei Seto Corsa, wenn du mir die Augen verbindest, kann dir jederzeit sagen, wenn du sagst, hier ist eine gerade, fahr mal, bremst mal, kann dir genau sagen, jetzt bleibt gerade das linke Vorderrad stehen. Ich kann dir kann dir sagen, der Wagen fängt gerade an, minimal zu runden am Heck, also wirklich nur so, dass du es wahrscheinlich noch gar nicht optisch wahrnehmen kannst. dass Ich, ich merke jede noch so kleine Bodenwelle, ich äh, merke genau die Grenze, wo er anfängt, dass die Räder fast stehen bleiben oder wo sie anfangen würden, durchzudrehen und so. Ähm, und bei Cars fehlt mir das so ein bisschen. Also Cars hat halt die Effekte so, wow, der Körb haut rein und, und man, man, kämpft, man kämpft wirklich, je nachdem, wie stark das Lenkrad ein, eingestellt ist, gegen, gegen die Effekte, also gegen halt so, so einen Körb, der reinrattert oder, oder eine Berührung mit einem Auto oder eine Welle. Das ist auch alles, alles super. Aber dieses ganz feinfühlige, wirklich, ich, ich spüre, was die einzelnen Reifen machen, das fehlt dem Spiel, finde ich, so ein bisschen. Da ist es auch mit dem Lenkart, auch hinter dem, was Forza kann und hinter deutlich hinter iRacing und, und Assetto Corsa. Und ähm, ja, es ist halt ein bisschen schade. Das <lacht> hat mich auf der Playstation immer schon extrem genervt. Und ähm <lacht> Aber ansonsten tolles Spiel. Ich freue mich auf den zweiten. Ich werde mir ziemlich sicher holen, aber... Stand jetzt, glaube ich, trotzdem, ich werde es halt ab und zu mal allein vor VR vielleicht ein bisschen gegen die KI spielen. Ich denke nicht, dass ich jetzt in einem halben Jahr fast nur noch Cars 2 am zocken bin. Ich denke eher, dass also ich könnte mir vorstellen, ich iRacing da viel zocke, aber, aber, ja.
0: Äh, Project Cars ist ja auch so ein Community-Projekt gewesen. Also, die haben die Entwickler, um, slightly mad Studios. Haben ja auch sehr eng mit der Community gearbeitet. Ist das nicht sogar so ein, so ein Kickstarter gewesen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Genau. Also, ich habe auch äh, bei uns eine Gruppe Leute, die kriegen immer noch Abüberweisungen. Spiel dann bekommen. Also, je nachdem, wie viel man da gebackt hat. Ich weiß nicht, das war, ob das wirklich bei Kickstarter war oder ob das so ein, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es war halt, also es war halt ein Kickstarter. Wenn es nicht Kickstarter selber war, so eine kickstarter eske aktion sage ich mal. Und äh, da sind, also ich habe zwei Leute bei uns, die die tatsächlich immer noch, äh, die haben das Spiel dann irgendwann quasi einen Code für den PC nur bekommen, die mussten sich für die PS4 damals, wo wir halt geracen, dann trotzdem kaufen, aber die haben das Spiel dann entweder umsonst bekommen für den PC und äh, kriegen immer noch ab und zu Überweisungen quasi, weil sie jetzt, also die haben inzwischen dann nicht viel, 30, 40 Euro Gewinn gemacht damit, dass sie da, dass sie da damals dabei waren, also die haben ihre Investitionen zurück, das Spiel umsonst und ein bisschen drauf bekommen. Ähm, ja.
0: Ja, bei Teil 2 ist es, glaube ich, äh, nicht mehr so, aber zumindest wird die Community sehr, sehr stark bei der Entwicklung ähm, beteiligt. Also wenn man da irgendwie mit äh, sich beschäftigen möchte, sich ein bisschen mit den Entwicklern austauschen möchte. Ich glaube, die haben auch so einen Podcast, wo sie dann berichten, was sie für Fortschritte gemacht haben. Ich glaube, wenn man da irgendwie anbringt, dass äh, das Force-Feedback, Feedback, Feedback ähm, wo oder die Schwächen liegen, dass da vielleicht auch, dass das vielleicht auch im zweiten Teil schon adressiert wurde. Also wirst du dann ja sehen, wenn das dann erscheint. <lacht>
1: Klar, natürlich. Also ich weiß, ich meine... Man muss sagen, ich kenne kein Spiel, wo man so unglaublich viel rund ums Force Feedback einstellen kann. Also das kann man sich, wenn man das jetzt, ich habe jetzt auch die konkreten Zahlen nicht vor, vor Augen und das ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich das auf der Playstation da halt, wo ich mich da viel mit beschäftigt habe, weil ich da damals nicht so zufrieden war, aber ich behaupte jetzt mal, wenn man alle Unterpunkte, die teil, teilweise natürlich auch nur im Zusammenarbeit dann irgendwas ändern und teilweise auch Sachen, die man gar nicht merkt und dann noch das, was man im Setup vom Wagen aber eigentlich auch nur was Post Feedback angeht, also auf auf der Strecke dann nochmal, wenn man da ein Setup geht, ändern kann, zusammennimmt, sind es um die 100 Einstellungen, die man machen kann rund ums Force Feedback und dann findet man im Internet auch 400 Millionen Tipps und hier so einstellen und dieses und jenes und du musst das anders noch und dann ist es ja bei den modernen Lenkrädern so, ich habe jetzt bei meinem Fanatec Lenkrad, da kann ich auch so zehn verschiedene Punkte einstellen, wie die Federrate dort ist, wie das dieses macht, wie die Force ist, wie das Force Feedback ist, wie die Vibration ist ähm, wie die, wie die, also ich, ja, du hast so zehn Punkte, die man einstellen kann. Und dann gibt es halt natürlich tausende Tipps vom Zusammenspiel, was wie überall eingestellt werden sein muss mit dem Lenkrad, mit dem Wagen, teilweise bei dem Wagen anders wie bei dem, damit es gut ist, aber ich, ich kann auch gar nicht ganz sagen, warum. Ich, ich Vielleicht sind die auch zufrieden damit die Entwickler, oder ich weiß auch, dass einige, einige auch äh, immer gesagt haben, nee, ist doch super, ich weiß nicht, was du hast. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Vielleicht haben sie es ja wirklich angepackt. Vielleicht ist aber irgendwo ein grundsätzliches Problem in dieser Engine, die sie haben, rund um die Physik oder um das, was es ausgibt, dass, dass sie deswegen vielleicht auch so viele Einstellungen zur Verfügung stellen, damit man sich jetzt ein bisschen hintunen kann, wie man möchte. Aber ich habe in der Seto Corsa halt nur und an iRacing genauso. Ich habe das Spiel angemacht, habe mein Lenkrad konfiguriert, habe gar nichts verstellt, habe mein Lenkrad alles äh, alles auf Null, die ganzen Werte, die irgendwas ein bisschen ändern und das Force-Feedback und force auf auf Maximum gestellt. Ich habe dann jetzt nur so eine App laufender Seto Corsa, die die das Force-Feedback, was das Spiel weitergibt, anpasst, je nach Situation. Das ist kein Clipping, dieses, wenn das Lenk hat, so wenn es überschlägt, sage ich mal, im Force-Feedback, weil es zu stark ist, dass es das nicht gibt, dass es das dann runterfährt. Und es läuft und es fühlt sich mit jedem Wagen traumhaft gut an. Und das ist bei Cars leider nie so gewesen. Deswegen, ich bin gespannt. Also ich weiß auch, dass es da große und viele Diskussionen gab und, und natürlich sind die bemüht, die wollen ihre Community zu, zufriedenstellen, aber ähm, ja, viele von denen möchte gern Hardcore-Hardcore-Leuten, weil im Endeffekt, mal soll einfach alles Spaß haben, mit egal welches Spiel, keiner ist jetzt irgendwie mehr Hardcore, weil er jetzt nur iRacing zockt, aber rümpfen ja auch so ein bisschen in die Nase an über Cars, das ist dann dann doch nicht, das ist dann auch doch so eine Möchtegern-Simulation und das ist alles. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie viele von denen, von diesen, die jetzt wirklich viel im Liga-Betrieb irgendwo fahren und so, dann in Cars unterwegs sind und da Feedback geben. Ähm, Wird es auch geben oder es gibt ja auch viele cars Liegen. aber mal, wie gesagt, einfach mal abwarten. Ich hoffe äh, wirklich, also Sagen wir so, wenn das wenn das Feedback in Cars so gut wird wie in, in der Assetto Corsa, dann hat es immer noch, dass die Autos alle ein bisschen zu schnell sind, weil sie dann doch ein bisschen, ja noch nicht mal zu einfacher, weil sie einfach insgesamt ein bisschen zu viel Grip haben. Aber dann könnte das dann könnt das ein super Knaller auf mich werden, den ich doch sehr viel spiele. Wenn das jetzt, wenn das Feedback auf Assetto Corsa Niveau ist, ist es ein Traum, dass halt Regen und Nacht dabei und so.
0: Das klingt doch mal sehr positiv. A ähm, factor 2 ähm, nochmal ganz kurz, nur das scheint ja irgendwie so ein, äh, so, ein, so eine Software zu sein, die äh, so wie ich das jetzt in Erfahrung gebracht habe, auch von professionellen Rennteams so zur Simulation, vor allem zur äh, Reifensimulation ähm, genutzt und getestet wird. Ähm, kommt das für dich in Frage, das Spiel? Oder ist das... ist das Ich
1: hab's aber in Vorbereitung für den Podcast auch mal angespielt, weil das halt, also das sind so die drei großen jetzt aktuellen so, die als die Hardcore-Spiele gelten oder die Hardcore-Simulationen dann besser gesagt und ähm, äh, so von der reinen Physik her, ich, ich würde sagen, wie gesagt, da sind diese drei iRacing, also Corsa das echt auf einem Niveau. Ich weiß, dass die, also Assetto Corsa hat auch extrem viel Arbeit in dieses Reifenmodell gesteckt und arbeitet da ja auch teilweise mit Professionellen, also mit Ferrari und Porsche haben sie wohl, arbeiten sie zusammen für Simulationen und ähm, äh, ja, sie kommen auch aus dem Bereich ursprünglich halt nicht Spiele zu machen, sondern wirklich Simulationen für, für Rennsport oder für Autohersteller zu machen und ich weiß, dass dieses A-Faktor-Reifen-Modell aber wohl noch mal komplexer sein soll ticken, und dass da auch halt jetzt in A-Faktor 2 der, der Abrieb des Gummis noch besser, also dass wirklich mit jeder Runde sich die Strecke verändert und auch wirklich dann die Linie neben der Idealinie, wo dann wo dann Gummiwülste liegen, die halt genau berechnet von jedem Wagen, wenn es da lang ist, wie, wie viel Belastung hat der Reifen gerade, dass das und also wie viel verliert er an Gummi da, dass man da halt, dass es da halt rutschig ist. Und und ähm, das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie nur, weil ich jetzt gerade Sette Corsa für mich das Spiel ist, was ich bevorzuge, irgendwie jetzt äh, äh, kleinreden oder das kann schon sehr gut sein oder wird auch so sein. Man liest das auf, dass das Reifenmodell dann noch mal ein bisschen komplexer ist. Ähm, ansonsten, ich habe so das Gefühl, dass das so lange war, a Faktor. So dass das Spiel, wenn es um absolut hardcore Simulation geht und, und Grafik ist, eh egal. Und A-Faktor 2 hat es jetzt doch ein bisschen schwieriger, weil halt dann doch, es sieht halt doch sehr altbacken aus mit der DirectX-9-Grafik. Ich weiß gar nicht, ob da inzwischen was jetzt gemacht wurde, oder zumindest als rauskam, aber auch jetzt, wo ich es gespielt habe, hat es mich jetzt da nicht so überzeugt und ähm, hat aber via Sette Corsa, ich glaube, es hat nicht diesen App-Support, also dass man im Spiel so Apps sich anmachen kann und irgendwie da auf dem Bildschirm rumziehen kann und da was positionieren und so, ähm, aber es hat auch halt diesen Strecken- und Automod-Support ich weiß auch, gerade bei Strecken ist es wohl, wenn man das drauf hat und diese diese Editoren beherrscht auch keine große Kunst, äh, so eine a faktor 2 strecke für Sette Corsa umzuwandeln und umgekehrt, das heißt, da ist halt viel, viel Überschneidung im Streckenbereich, dass die in beiden Spielen quasi optisch 1 zu 1, gut, was die Engine des Spiels halt hergibt, aber im Endeffekt von dem, was wo ist und so und wie es aussieht 1 zu 1 äh, in, in den beiden Spielen sind. Mhm. Ähm, ja, aber mehr, wie gesagt, ich hatte es auch nochmal angespielt. Ich fand das Force Feedback auch nicht ganz auf Assetto Corsa-Niveau, was für mich da tatsächlich, außer iRacing, was da auch unglaublich gut ist, so die die Spitze der Evolution darstellt.
0: Äh, ja, wie sieht's aus mit mit der Forza-Serie? Ähm jetzt, wie würdest du einschätzen, wie sich die Serie so seit Teil 3, 4 entwickelt hat?
1: Also man hat ja vielleicht ein bisschen rausgehört, ich bin ja durchaus ein großer Forza-Fan, weil es dann halt ja, also wie gesagt, mit Pad für mich das perfekte Spiel, wenn ich jetzt keinen Lenkrad hätte, ich würde wahrscheinlich 90% Forza zocken, das ist einfach dann, obwohl ich und, äh, diese ganzen Sachen mit Sprit, mit Reifen und was weiß ich was, unterschiedliche Harten, Taktik im Rennen, das alles sehr vermissen würde, aber da wäre es dann nur Forza. Ich finde, auf der einen Seite, die Serie hat sich, eigentlich hat sie sich sehr gut entwickelt, also ähm, man merkt schon immer Fortschritte, ich finde Forza 5 war irgendwie schon schnell, Schluss Forza 6 war da jetzt im Vergleich einfach an allen Ecken und Enden das bessere Spiel, das rundere Spiel. Ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, ist, dass, dass teilweise dann Strecken, die drin waren, wieder rausgenommen werden. Dann kam für Vier groß angekündigt Hockenheim und in Forza 5 war es dann nicht mehr drin, weil das halt nicht vermessen war. Aber ganz ehrlich, es war trotzdem drei Jahre vor oder zweieinhalb Jahre vorher äh, war es dann, dann für den Vorgänger ähm, äh, mit großem Aufwand und viel Videos hier. Wir waren dann mit zehn Mann dann da ins Spiel gebracht worden mit mit irgendwie einen Tag die Strecke da in Beschlag genommen und dann nehmen sie es wieder raus. Und bei manchen Autos auch so. Also das verstehe ich halt nicht ganz. Das ist jetzt nicht wie bei Grand Turismo, dass man da irgendwie diese diese wirklich diese Autos hatte, die noch auf, auf PS2-Niveau waren, dann die, 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 mm, die dann ja, kein ja. Cockpit hatten und so, sondern ähm, gut, bei den Autos verstehe ich es vielleicht, weil da wird sich auch anhaben wenn ein Auto für Forza 2 zuletzt gemacht wurde, dann muss man es dann spätestens für Forza 5 wahrscheinlich dann nochmal noch mal komplett neu erstellen, dass da welche rausfallen. Okay, aber bei so aktuellen Strecken oder auch Suzuka war dann, glaube ich, auch mal wieder nicht drin oder so. Ähm, da habe ich es immer sehr begrenzt verstanden und ähm, was jetzt aus meiner persönlichen Sicht, was ich bei Forza schade finde, was das Spiel aber nicht schlechter an sich macht, ist äh, dass, dass diese Serie Forza Motorsport, es gibt ja auch die Horizon-Teile, die ich übrigens liebe, ich finde sie genial, also die die mit Pads zu fahren, das macht super Spaß. Ähm, ich habe jetzt ja am PC, dann Play Anywhere, ein bisschen was gespielt auch mal so und ganz, ganz toll. Also äh, perfekte, die perfekte Mischung aus Arcade und und äh, und 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 Simulation und äh, das einzige Spiel, wo es mir Spaß macht, eine Karriere zu spielen und gegen KI zu fahren. Ich mag das sonst nie, ich fahre einfach lieber gegen die Zeit und gut, aber in den Horizon-Teilen macht es mir wirklich Spaß. Ich habe da immer komplett durchgespielt, äh, alles 100 Prozent bisher. Und, ähm, ja, aber äh, ich finde es halt schade im Motorsport, dass man irgendwie, man kann es ja optional machen, den Leuten, die halt wirklich dann, wie ich jetzt auch am PC jetzt, sowas wie der Seto Corsa zocken, die Möglichkeit gibt, hey, wir wollen aber wirklich mal, so wie Rennsport ist, wir wollen eine richtige Quali fahren, wir wollen dann nicht basteln ohne Ende in den Einstellungen der Lobby, damit wir so eine Art Quali fahren und dann dann nach Rundenzeiten sortiert dann starten können, sondern warum kann man sich einfach einstellen, Quali-Modus wir wollen mal einstellen, dass man vielleicht nur mit halb vollem Tank äh, losfährt, dass man dass man ähm, bestimmen kann, wie viel man nachtankt, dass es vielleicht verschiedene Reifenhärten gibt. Gut, das ist ein bisschen ein Problem, weil es ja diese diese verschiedenen so Straßenreifen, Re Sportreifen, Rennreifen und so weiter gibt. Aber ähm, Und diese, diese Bewertung der Autos, diese Punktebewertung, dann wird es halt schwierig. Aber irgendwie, es hat sich halt leider... Ich hatte eigentlich seit Forza 2 die Hoffnung, mit dem nächsten Teil, da werden sie jetzt mal so Sachen angehen, Boxenstops richtige und, und Einstellmöglichkeiten und halt einfach mehr diesen Sprung Richtung PC-Simulation von den Möglichkeiten. Ich weiß, auch, es gibt Leute, die wahrscheinlich Forza mögen und zuhören und jetzt und sich sagen, nee, das das ist alles nur Freakmüll. Ich will einfach gemütlich gegen die KI meine fünf Runden rennen fahren das ist auch total in Ordnung und kann ich voll verstehen, aber es ist einfach schade, dass man es nicht optional bringt. Und wenn es auch nur für online ist oder für so selbst erstellte Rennen, das muss ja nicht was der Karriere sein. Und ähm, gut, meine Meinung nur, aber die Karrieren von Forza, ich kann halt nicht verstehen, wenn man sich die freiwillig länger wie eine Stunde antun kann. Also ich habe, glaube ich, Forza 3 noch tatsächlich durchgespielt. Einfach mehr so aus äh, Completionist-Gründen und weil ich das damals nur gespielt habe dann, aber ähm, ich habe Forza 5 und 6 insgesamt vielleicht eine Stunde Singleplayer gespielt. Das ist... Äh, das ist wie so eine Ex-Liste abarbeiten, das ist so unspektakulär.
0: Ja, <lacht> ist irgendwie auch eine Sackgasse in die Turn Turntender reingelaufen ist. Also ich, ich verstehe das auch nicht. Also Forza 2, da konnte man das noch in, in übersichtlichen Zeitraum irgendwie durchspielen, aber danach war das ja wirklich nur noch, nur noch dieses Grit, was du da Rennen für Rennen abarbeiten musstest, ohne irgendwie eine große Herausforderung dann zu haben. Und ich, ich weiß nicht, wie, das, wie sich das jetzt entwickelt hat. In Forza 6 habe ich zu wenig gespielt habe ich tatsächlich nur den den Porsche DLC, glaube ich, intensiv gespielt, habe mir den den äh, Singleplayer des, des Hauptschilds gar nicht angeschaut, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass da auch die Ideen einfach fielen, also nicht nur bei Turn 10, sondern auch bei bei anderen Entwicklern, also Polyphony hat sich da, glaube ich, bei Gran Turismo 5 und 6 da auch nicht in großen Gefallen getan, das fand ich, fand ich da bei Teil 4 noch am spannendsten. So also Hersteller Cups gab und du musstest ein bisschen suchen, wo, wo kannst du jetzt noch irgendwie ein Singleplayer-Event haben und so. Aber das ist jetzt auch schon sehr lange her, dass das mal, dass das mal so war. Also ich weiß nicht, ähm, was man dann noch machen kann, ohne, ohne irgendwie albern äh, so, so ein Project Gotham Racing-Milieu äh, abzurutschen. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich, das ist halt ein schmaler Grad, wobei im Endeffekt wollen sie ja gerade eigentlich bemängeln so oft, die wollen ja, die wollen ja jetzt nicht. Offensichtlich die Hardcore-SIM-Leute, die nehmen sie halt gerne mit, so die jetzt einfach nur dieses reine Racing und so. Und ich brauche kein Konfetti, wenn ich da mit die Zähne hier fahre oder so. Das, das ist <lacht> ja, nein, ich kann, weißt du, ich finde das nicht schlimm, aber wenn es nach mir geht, ne, bitte nicht. Aber ich, ich verurteile das jetzt nicht, dass das, oder dass da Hubschrauber kreisen oder so. Ich meine, das ist ja sogar in echt mal so, aber das ist alles so ein bisschen bisschen übertriebener, sage ich mal, aber klar, man kann mit so einem Horizon kann man halt den, den Weg ganz anders gehen, da kann man halt so so Fun-Events, ich meine, da sind aber auch vieles nur so, wenn man so möchte, eigentlich auch nur Listen abfahren, aber das ist trotzdem einfach in der Open World mehr zu tun und ich weiß auch nicht, wie für so ein Grand Turismo oder Forza, gut, so ein Sport geht jetzt ja einen ganz anderen Weg, das ist ja eigentlich das, was ich bei Forza mir immer zumindest optional gewünscht hätte, so ein bisschen, aber ich weiß auch gar nicht, wo da so der Weg ist, weil wenn die Karriere dann halt nur zehn Stunden dauert, dann meckern die Leute wahrscheinlich es gibt ja viele, die wirklich nur den Singleplayer spielen werden, für mich jetzt nur der Multiplayer eigentlich interessant ist. Und Aber wenns, was habe ich davon, wenn ich irgendwie 50 Stunden spielen muss, wenn es ein Endeffekt einfach nur so und jetzt mit der Klasse, da kann ich mir halt Autos dann bauen für äh, auf, auf den und den Strecken. Klar, das ist schon, es wird auch da tatsächlich eher besser wieder, weil sie sich Gedanken machen, dass man natürlich dann immer schön wieder sich da einen neuen Wagen kaufen muss und, und also dass die Garage größer wird, dass man eine schöne Auswahl hat, dass man nicht jede Strecke fünfmal hintereinander fährt und bei den DECs haben sie sich jetzt, so ein, die, die habe ich so ein bisschen angespielt, man Nesca und Porsche so ein bisschen Mühe, mal mit so einem Video und so, aber ich sage gar nicht, dass ich das die Patentlösung habe für mich ist das äh, also ich kann, kann da nur sehr begrenzt verstehen, obwohl ich wie man ja heute gehört hat, sehr, sehr begeistert beim Racing dabei bin, da sehr, sehr viel Zeit reinstecke, aber ich kann ja nur sehr begrenzt verstehen, wie man da mehrere Stunden irgendwie so ein Singleplayer von Forza spielen kann. Ähm, naja. Aber ich bin gespannt. Also ich ich glaube, Forza 7 könnte wirklich sehr, sehr gut werden. Bin da wirklich gespannt und, und bin da auch dank Play Anywhere dann gespannt, wie das alles funktioniert mit äh, – das habe fünfmal gespannt gesagt <lacht> – äh, wie das alles funktioniert dann mit den äh, mit den, ähm, wenn man am PC spielt, die Leute auf der auf der Xbox, man ist zusammen in der Lobby und so weiter und was was schön wird, ist ja, dass dann am PC auch alle Lenkräder unterstützt werden und die nicht irgendwie Xbox-gebrandet sein müssen. Ähm, das heißt also, ja, ich sehe da durchaus positiv, was die Zukunft der Serie angeht, aber ich glaube, auch in zehn Jahren, wenn es die dann noch gibt, die Serie, auch in zehn Jahren wird ein Forza nicht das sein, was ich mir immer so gewünscht habe, und was ich jetzt mit der Setto Corsa zum ganz ganz großen Teil schon bekomme.
0: Ja, ähm, aber es gibt zumindest ähm, so also man, man sieht, dass die Serie enorm wächst. Also Forza 5, wie du schon sagtest, das war so ein kleiner zwischen so ein kleines Zwischending, was auch dann den den Generationssprung der Konsolen äh, mitnehmen musste und da dann halt so ein bisschen runtergeschraubt wurde und seitdem wieder wächst. Um, Forza 7 wird 700 Fahrzeuge haben und 30 Locations. Ähm, Alte Karten, alte alte Kurse kommen zurück. Sogar Maple Valley ist wieder dabei. Und ähm, das, wo, was wir uns bei zu Forza 3 und 4 Zeiten immer gewünscht hatten, so dynamisches Wetter und, und Nachtrennen und sowas, das gibt's jetzt alles in Forza 7.
1: Genau, ja. ja. Na, wobei ich glaube, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen über Grund verteilt. Also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil ich da immer so widersprüchliche Aussagen gelesen habe. ich meine dass nicht jede Strecke grundsätzlich äh, Tag-Nacht-Wechsel und dynamisches wetter hat.
0: Okay, ja, das mag eine Einschränkung sein, aber ich glaube, ähm, es ist zumindest äh, in weiten Teilen des, des Spiels drin. Und ich glaube, in Teil 6 gab es dann Wetterwechsel. Ich glaube, da konntest du nur einstellen, was für ein Wetter du haben wolltest. Ne? Da,
1: da gab es dann Regen und es gab auch Nachtrennen. Das Ganze. Ähm, und ähm, ja, aber also wenn man der Forza-Serie jetzt um das nochmal, weil äh, Gran Turismo ja doch da der große Konkurrenz ist, man hat ja glaube ich heute Abend rausgehört, dass Mainz, also Mainz dann doch eher Forza ist, obwohl ich auch viel, viel Gran Turismo gespielt habe. Also gerade Teil 5 wirklich sehr viel auf der PS3 damals. So. Und, ähm, äh, aber was man Forza, ich finde immer, man, man merkt bei den Gran Turismo, dass sie sich verrennen in manchen Dingen irgendwie verhasst bilden und dann viel zu lang für Sachen brauchen und so. Man merkt denen, die haben wirklich Liebe zu Autos und auch Liebe zum Motorsport und allgemein so und diesen, diesen totalen Blick fürs Detail. Und bei Turn 10 habe ich das Gefühl, die sind total ambitionierte Spielemacher, die haben wirklich Spaß daran, die Spiel zu machen. Jeder macht da für sich eigentlich in dem, was er macht, eine gute Arbeit und möchte das auch möglichst gut machen. Aber zum Teil fehlt denen so, so dieses letzte ähm, ja, diese Passion dafür so ein bisschen, für das Gesamtpaket Motorsport und so. Und das sind ja teilweise nur so Kleinigkeiten, die stören dann die meisten auch nicht. Aber wo ich mir denke, dass das wird Grundtourismus nicht passieren, dass man dann jetzt den Nürburgring und dann die Nürburgring Langanbindung hat und dann sieht man genau das aber oder dann die 24-Stunden-Variante und dann ist aber die, die, die Map davon, die angezeigt wird da drauf, äh, ist dann aber die ganz andere Streckenführung mit der Mercedes-Arena dabei. Ist jetzt ein dummes Beispiel. es sind so viele Sachen, wo ich, wo ich immer denke, das ist so das kleine Detail, wo jetzt irgendwie Grundtourismo da besser, besser aufgepasst hätte oder da sie mehr Arbeit reinmäßiert hätte. Also auch wenn es dann um, um Wagen mit Elektromotoren geht, dass man die dann trotzdem schalten kann, zum Teil äh, als und das haben sie dann auch wieder abgestellt und so, aber ähm, einfach wo so, wo sie nicht das zu Ende denken. Und warum ich darauf komme, ist, als sie dieses Wetter eingeführt haben, diese, diese Pfützen, die sich bilden, das war halt ein kompletter Witz. Also das war so schon schlecht, <lacht> weil ja, ist ja schön Aquaplaning und war ja auch lustig so ein bisschen die Linie anpassen musste und so. Ähm, wobei man zum Beispiel schon sagen musste, Grundtourismo 5 hat es schon geboten. Ich glaube, 6 nicht wegen Rechenleistung und Sport jetzt auch nicht. Aber im Grundtourismo 5 gab es schon eine Regenlinie. Das heißt, die haben tatsächlich mit einberechnet, dass es zwar nicht dynamisch, aber dass es, wenn es regnet, neben der Ideallinie mehr Grip ist, weil da weniger Gummi liegt. es war jetzt nicht, dass sich da irgendwie der Gummi jetzt erst hinkam oder so, sondern die haben einfach gesagt, die Ideallinie ist halt so und neben der Ideallinie so. Wie es im Regen so ist, man konnte es am Wochenende Monster noch sehen. Teilweise ist es dann schneller, total bescheuert, abseits der Ideallinien zu fahren und so, weil man da einfach viel mehr Grip hat. Und das war im Grand drin, so was wir vor 11, 100 Jahren so Details nicht einbauen. Und diese Pfützen waren halt echt ziemlich bescheuert. Und dann gab es so Pfützen, die waren dann in der en Rouge im steilsten Teil bergauf, war dann eine Riesenpfütze, wo ich mir dann so denke, <lacht> ja, das, ihr, habt, ihr habt dieses Feature, aber ihr baut das dann so ohne Sinn und Verstand ein. Und und wenn die so Features bringen, ich wette, in sechs ist das jetzt richtig gut, aber in der ersten Inkarnation, in der Forza-Reihe, wenn neue Sachen kommen, sind die meistens richtig schlecht umgesetzt und so. Total undurchdacht. Ja, wir haben das jetzt super und dann oh, doch nicht. Leider leider Mist. So. Und äh, das ist halt das einzige. Also wie gesagt, man hat halt rausgehört. Ich liebe die Forza-Serie mit Abstand beste Serie, die man mit Pad fahren kann, Rennsimulation oder simulationslastiges Spiel. Aber aber ja, man kann auch viel viel meckern über. Turnpatt ja, danke,
0: danke, dass du das mal ausgesprochen hast. Also gerade diese Pfützengeschichte. Ich erinnere mich an die e 3 präsentation als es zum ersten Mal dargestellt wurde und selbst nach na, fünf Sekunden, als na, nachdem diese Pfützen zu sehen waren, hast du schon gemerkt, so das ist irgendwie jetzt so ein reines Technikding. da hat sich keiner irgendwie tiefere Gedanken zugemacht. <lacht> ja, es fühlt sich halt toll an, wenn du da auch drauf rumrutscht und einmal das Vibration-Ding im Controller dann, dann gefühlt hast, aber dann, dann merkst du irgendwie, macht das keinen Sinn, dass jetzt da eine Pfütze ist und nächste Runde und übernächste Runde auch noch und ja, ja, oh, ruhig, okay. <lacht>
1: Spannend. Ja, mhm. ja, das ist, ich meine, da muss man sagen, Project Cars 2 setzt ja in dem Bereich unheimlich viel jetzt. Also wenn, klar, man muss halt schauen, wie viel ist da von Marketing jetzt und wird erzählt und am Ende ist es doch nicht so gut, aber die versuchen da ja unglaublich viel mit dynamischem, also nicht nur dynamischem Wetter, sondern dass sich das wirklich, also es gab ja ein Cars, 1, kann man ja auch einstellen, dann war leichter Regen und nach zehn Minuten später kommt dann stärkerer Regen und dann irgendwann so und dann trocknet wieder ab das gab es ja auch in Cars oder Zufall und dann ist, das war ein bisschen übertrieben leider in Cars, es äh, hat all, allgemein noch ziemlich viele Bugs auch das Spiel, aber äh, jetzt ist es wirklich so, dass die Strecke, das Wasser fließt irgendwo hin und dann bleibt es auch teilweise irgendwo stehen und dann kann es auch an der einen Teil der Strecke regnen schon und am anderen Ende kann es dann trocken bleiben, das kann sogar mehrere Runden so gehen oder es gibt nur einen kurzen Schauer irgendwie in der Ecke und dann der Rest ist trocken und man, man, also das soll ja alles jetzt in dem zweiten Teil drin sein, das finde ich natürlich auch super, super interessant. Ähm, aber muss man halt auch sehen, wie es dann umgesetzt ist, aber da, da mache ich mir mehr Sorgen, dass es verbuggt ist und weniger Sorgen, dass es nicht durchdacht umgesetzt ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also durchdacht wird das sein, es wird nur eher wahrscheinlich 400 Bugs haben, dieses System, wenn es bei Forza, wenn sowas kommt, ist es alles erstmal, ja, wir haben hier so eine technik die wir bei uns ein- und eigentlich äh, keiner hat sich Gedanken gemacht, ob was gerade Sinn macht und was nicht.
0: Mm, ja. Uh, Gran Turismo Sports erscheint ja auch dann schon am, am 17. Oktober hierzulande und ist interessanterweise der erste Ableger der Gran Turismo-Reihe auf dem, auf der aktuellen Konsolengeneration, die es ja jetzt auch schon seit vier Jahren gibt. Ähm, die haben sich da irgendwie extrem viel Zeit gelassen. Verstehe ich auch eigentlich gar nicht. Also als die PS3 rauskam, gab es ziemlich schnell, ich glaube gleich schon zum Release, diese HD-Concept-Demo, die ja lange Zeit dann vertreten war. So konnte man zumindest Hauch von Gran Turismo irgendwie spüren. Dann kam Gran Turismo 5 Prolog, hieß das glaube ich, der dann lange Zeit da äh, so ein bisschen das Maß aller Dinge war. Und ähm, Gran Turismo 5 selbst hat sich dann ja auch lange, lange verzögert, aber kam dann ja schließlich auch und dann zum Schluss, als die PS4 dann auch schon, ich glaube, das war nur ein Monat Unterschied. PS3. Als die PS4 dann kam, da Ach so, kam, als
1: kamen, ja, Entschuldigung.
0: Kam, kam Teil 6 dann nochmal für die PS3 raus. Ich weiß nicht, ob das so klug war damals, vielleicht war das auch eher so ein, äh, wir brauchen dann nochmal so eine Finanzspritze. Ich, ich weiß nicht, also fand ich damals ein bisschen un unglücklich gewählt, diesen Zeitpunkt.
1: Ich glaube, das fand jeder. Also ich meine, ne? also genau wie man über Turn 10 meckern kann, also Teil der kam kann man ja stundenlang, bei allem, was die auch toll machen, aber stundenlang sich aufregen. Das, was da teilweise... Also ich würde da echt bei so Meetings gerne mal dabei sein, auch wenn mal so ein Externer von, von Sony da sitzt und den dann von denen was erzählt bekommt. Also das ist ja in meinen Augen komplett absurd zum Teil, was da äh, was da abgeht. Ähm, und ganz ehrlich, die Entscheidung an Grundtourismus 6 noch irgendwie mit dem PS4-Release auf der PS3 rauszubringen. Ja, von, von meinen... Kumpels, die dann die dann wirklich auch so mit Gran Turismo aufgewachsen sind, das war ja bei mir nicht so, ich bin ja vier ein bisschen und dann mit fünf halt vor allen Dingen habe ich gespielt. Äh, davor war es ja auch eher PC bei mir, aber die haben sich das auch geholt dann und so, aber ich verstehe es nicht. Und ich war überzeugt, weil Casi ja auch noch nicht so ganz am Horizont war und wir haben uns ja die PS4 geholt, um dann da mit Lenkrad zu fahren. Ich war überzeugt, ja, nach wenn das in drei Monaten kommt jetzt die Meldung, das kommt jetzt als Gran Turismo 6 HD oder ja gut, das wäre jetzt der unpassende Name, wenn es noch PS3 auf PS4, aber irgendwie so Special Edition und so kommt es auf die PS4 und es wird auch erklärt. Es ist aber nur das überarbeitete PS3-Spiel. Also es ist nicht das, was die PS4 jetzt kann, aber ist doch egal. Es hätte doch gereicht. Aber nein, da kommt gar nichts. Und dann, dann kommt jetzt irgendwann, ich meine, wie lange ist die jetzt raus? Ende 13, ne? oder? Vertue ich mich da? Ende, nee, Ende 13. Ende 13, ja also. genau. Ja. Ja, und Ende 13 kam dann ja Gran -Turismo, Turismo 6, dann kommt jetzt irgendwann dieses Sport, was ja auch ein komplett, also wie gesagt, ich finde den Weg nicht schlecht und so, aber es ist ja trotzdem ein komplett abgespecktes Gran Turismo ähm, in, in vielen Dingen und dass das dann so lang dauert, also manches verstehe ich da auch überhaupt nicht. Also, ja, da da fehlen, da fehlen einem echt die Worte, es ist un mhm. unglaublich. Ähm,
0: ja, äh, es ist tatsächlich ein ziemlich abgespecktes Ding. Also die vorigen zwei Teile haben krass damit geworben, dass sie über 1000 Fahrzeuge irgendwie im Spiel haben. Und jetzt ist das runtergestutzt auf 177, die bislang bestätigt sind. Ähm, es scheint aber doch ziemlich in diese Sport- und E-Sport-Richtung zu gehen. Also es, es gibt sogar eine offizielle FIA-Ratifizierung für den Gran Turismo Online Championship. Also die wollen da... Ähm, ziemlich stark in diesen E-Sports-Bereich dann auch reingehen. Äh, etwas, was ich bei Forza irgendwie nicht so sehe. Die scheinen da sich irgendwie so ein bisschen drum Hast zu mogeln. Hast du, dies, hast du den Eindruck auch? Also auf dem PC ich ist es sowieso den Eindruck, keine dass Rolle, aber
1: Entschuldigung, dass ihr da reingerät habt. Ich habe ich hab den Eindruck, dass Forza ähm, es versucht und gerne würde, aber auch da überhaupt nicht weiß, wie sie es anstellen sollen und wie sie es... Was so Grundvoraussetzungen sind. Es gab ja da mal so ein paar Versuche jetzt noch im Rahmen der, wie heißt denn diese große E-Sport-Liga irgendwas oder Organisation. Da gab es dann ja so Rennen, da konnte man sich qualifizieren. Da haben sie auch immer, wenn man hier Forza startete, war quasi wie so eine, eine Werbung dafür hier, macht da mit. Und dann, dann kamen erst dann die ganzen Probleme von Forza zum Teil raus, dann im E-Sport-Bereich, dass dann zum Beispiel auch so in Monster, es gibt ja dieses Abkürzsystem, dass man Ausrufezeichen gibt, aber in Monster die erste Schikane, da kann man einfach sowas von cutten und kriegt kein Ausrufezeichen. Und ich meine, klar, ist das dann im E-Sport, haben die Leute es genutzt. Die mussten nur eine saubere Runde fahren. Ne? Also äh, das Spiel muss sagen, wie es sauber auf das sauber aussieht, ist am Ende egal. Und äh, ja, und da kamen so viele Sachen, und da war so viel Ärger und Mist und irgendwie, ich bin mal gespannt, ob sie mit Teil 6 jetzt da vielleicht irgendwie auch in die Richtung einen Schritt machen. Aber wie gesagt, da da fehlt mir so ein bisschen, das ist auch so, so. das ist so ein bisschen allgemein typisch Microsoft, obwohl ich ja, ich, ich liebe meine Xbox, ganz tolle Xbox One X ist schon vorbestellt und so, aber Microsoft typisch und auch dieses Studio, was ja eines der Vorzeigestudios ist, so auch irgendwie typisch dann da, so manchmal immer so alles ein bisschen Hype gar angehen, wir versuchen es mal so ein bisschen, ach nee, hat nicht geklappt, ja schade, ähm, aber vielleicht einfach mal richtig versuchen und sich richtig Gedanken machen und dann kommt vielleicht auch der Erfolg damit und nicht wundern und sagen, ach, vorher schon, deswegen haben, wir, deswegen haben wir uns da auch nicht so richtig reingehangen, hat ja eh nicht funktioniert. Ne? Das ist halt so manchmal so ein bisschen das Problem von denen, finde ich. Und das ist bei Turn 10 manchmal auch, also rund um dieses E-Sport. Und ja, Gran Turismo, ich finde es super interessant. Äh, also wenn ich jetzt noch nur auf den Konsolen unterwegs wäre ich, und, und ein Lenkrad hätte, was funktioniert auf der PS4, was ja wie gesagt, leider, ich kann Project Cars 1 und F1 2016 zocken mit meinem Fanatec, sonst keins, die danach sind, nicht unterstützt die Spiele. Ähm, aber wenn ich ein Lenkrad hätte, was auf PS4 funktioniert, und wenn ich jetzt kein PC hätte, ich wäre wirklich ziemlich aufgeregt und gespannt auf Grundtourismus, weil, wie gesagt, ich spiele nur online oder fast nur online oder mache so ein Zeitfahren um zu trainieren, aber jetzt Singleplayer interessiert mich nicht und ähm, ich, äh, ja, wenn da so ein System ist, das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, wie das, was ich bei iRacing erzählt habe, wahrscheinlich alles ein bisschen eingedampft, und nicht ganz so komplex und, und, äh, ja, mit so vielen Dingen zu beachten oder oder dass man wirklich dann sich für Events da anmeldet und so, aber das, das Prinzip geht ja auch so ein bisschen in diese iRacing-Richtung und ich finde das total genial. Ich kann schon verstehen, wenn Leute auch sagen, ich will aber auch hier übrigens ein bisschen Singleplayer und so, aber ich finde es nicht schlimm, dass es nur 177 Autos, so was du gesagt hast, sind, weil das sind halt auch viele Wagen, also die fährt ja eh kein Mensch, alle Gut, ich habe vorhin noch erzählt, wie viele mods Autos ich, in den Autos <lacht> ich jetzt habe, aber gut, das sind aber insgesamt auch nur 300 oder so, und 100 jetzt an aber Du weißt, was ich meine und äh, ja, klar. also ich ich glaube, ich, ich finde den Weg super, den sie gehen. Ich verstehe halt nur nicht, wenn man so einen Weg dann geht und das alles, was runter, also das hätte ja eigentlich, hätte das ja locker kommen müssen, selbst wenn sie nach Grundtourismus 6 erst richtig angefangen haben, dass das dann so zwei Jahre später aber wirklich rauskommt. Das ist also
0: na, und ich, ja, ich, verstehe, ich hätte auch das, ich hätte auch nichts wieder gegen so ein Prolog-Teil gehabt, wo du dann, keine Ahnung, fünf Strecken und 20 Autos hast oder so und dann eine Fahrschule drin hast und, und solche Dinge. das Also ich fand die Idee immer gut. Ich habe das immer unterstützt. Ich habe Grand Turismo 5 Prolog auch gespielt. Ähm, ich habe
1: es mir auch damals geholt. Ja. Äh, Obwohl ich trotzdem ein bisschen abzock finde. Aber ich, ich finde es trotzdem gut, trotz also ein bisschen widersprüchlich.
0: Ja, für mich ist das, ist das so ein, so ein Beta-Test äh, mit... wir ja, nehmen noch mal 30 Euro Gebühr oder so, also es ist okay. Ich meine, die stecken da auch wahnsinnig viel Geld rein und ähm, in die in Scannen von den Autos und Erstellen äh, von den Strecken und so. Also ich glaube, äh, diese diese Spiele, alle diese Spiele eigentlich, haben eine relativ kleine Basis an, an Zielgruppe. Also die teilen sich eine ziemlich kleine Zielgruppe und sind trotzdem sehr sehr ähm, brauchen eigentlich ziemlich große Finanzspritzen gerade so, was Turn 10 produziert. Die machen nicht ohne Grund jetzt jedes Jahr einen neuen Forza-Teil, abwechselnd jetzt die Hauptserie und Horizons, ähm, weil, weil sie zum einen das Aushängeschild sind und zum anderen, weil der Revenue wahrscheinlich auch gar nicht so groß ist so wie man jetzt vielleicht denkt. Und bei Gran Turismo okay. halt auch. Deswegen wundert mich, dass da wirklich jetzt nichts kam in den, in den ganzen Jahren.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ähm, immer noch viele, ich glaube, Orza hat auch bei dem, also auch bei Leuten, die eine Xbox haben zu 360 Zeiten war es und auch jetzt zu One Zeiten ähm, nicht den Ruf, den Grand Turismo auf PlayStation hat. Also weißt du, also wenn wenn, äh, wenn wenn eine Playstation hat, der weiß auch oh, Grand Turismo. Ah, ich bin nicht zu so der Rennspielfehler, aber Grand Turismo hole ich mir schon. Also die verkaufen natürlich auch viel mehr so Grand Turismo. Bei den Leuten, die jetzt beides haben oder auch, man kriegt es ja sogar mit Leuten, die nur eine Playstation haben, aber sich allgemein so ein bisschen mehr interessieren und auch Test Testlesen über Tellerrand hinaus oder so Meinungen von anderen Usern, da hat Forza inzwischen ja einen extrem guten Ruf einfach im Konsolenbereich. Also selbst Leute, die so ein bisschen diesen Konsolenkrieg und hier meine Konsole ist viel besser und ich habe auch nur die eine, selbst die sagen, ja, ja, gut, okay, die Forza-Serie, die ist wirklich gut aber Xbox, das gebe ich ja zu, aber der Rest ist halt, ne, also der, der Ruf ist super, aber ich glaube, die Verkaufszahlen, es hat trotzdem bei weitem nicht dieses Standing wie es ein Gran Turismo hat, dass das es quasi ein Must-Have-Kauf ist. Ich glaube, Gran Turismo verliert dieses Standing auch immer mehr ein bisschen, weil allgemein aber auch Rennspiele nicht mehr die Bedeutung haben wie vor 10, 20 Jahren. Ähm, aber deswegen muss Forza einfach viel öfters kommen und äh, gut, das Team, ob das Team jetzt eine sechs Jahre am Stück, also an einem Spiel arbeitet oder halt sechs Jahre an drei Spielen und dann die Verbesserung halt immer so peu à peu ausfallen, wobei Gut, ne? also es also ist ja nicht was bei Gran Turismo zwischen fünf und sechs Klar ist das, hat sich einiges verändert, aber es ist ja auch kein komplett anderes Spiel. Nein, aber wie gesagt, ich ich also ich also denke, die müssen einfach diesen Weg gehen, damit sie dann wenigstens mit den einzelnen Spielen so das Geld reinholen, den DLCs und so weiter, dass sie es rechnet und dann das, das Ganze auch lukrativ ist. Ich glaube, wenn Forza alle fünf Jahre kommt, dann würden die mit Riesenverluste machen.
0: Ja, natürlich, ja. Ja, Gran Turismo... Äh hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt ist das erste und bislang auch ja, einzige Rennspiel zumindest aus diesem aus dieser Reihe hier die wir heute besprochen haben die auch einen VR Modus besitzen den ich getestet habe ähm, also ich durfte auf der Gamescom eine Runde ähm, auf der Nordschleife drehen ähm, durfte mir die Runde auch frei also die die Rennstrecke frei ausführen, das Auto frei auswählen ich habe extra ein Auto genommen was nicht äh, zu schnell ist weil ich schon ein bisschen äh, Bedenken hatte dass das vielleicht äh, mir ein bisschen Übelkeit bringen würde oder so. Aber ich hatte genau das gleiche Erlebnis, was was du beschrieben hast. Also du sitzt dann da in diesem Rennsitz und hast dann die Brille auf und sitzt in einem Rennauto und ähm, guckst an dir runter und siehst, da ist ein Rennfahrer, der bin ich. also Der hat die gleiche Körperhaltung wie ich da und wenn ich das Lenkrad drehe, dann äh, dreht sich das virtuell auch genau in dem gleichen Maße wie das Lenkrad, was ich gerade in der Hand habe. Also es war schon ziemlich gut eingestellt, dieses Setup, was sie da auf der Gamescom jetzt zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, von, von allen Rennspielen, die ich die ich so kenne, ähm, schafft es die Gran Turismo Serie auch, ähm, so das Lighting richtig gut hinzubekommen. Das, was Forza Motorsport bis heute nicht hinbekommen hat. Du hast das so als Bonbon-Look beschrieben. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ähm, das ist irgendwie so ein Makel, den die Forza Serie noch hat, dass, was Gran Turismo seit dem allerersten Teil auf der PS1 eigentlich nicht hatte. Äh, und das ist auch bei Gran Turismo Sports wieder der Fall. Also es sieht wirklich wunderbar natürlich alles aus. Und das, das hilft enorm. Also ich finde, das visuell ist das auf jeden Fall ein Brett. Selbst in der VR-Brille, wo es alles so ein bisschen pixelig wirkt und was mich auch tatsächlich ein bisschen stört, ähm, dass einfach die Auflösung, die niedrige Auflösung, die ja auch die die Sicht in die Ferne so ein bisschen versperrt, das das finde ich so ein bisschen störend an dem ganzen Erlebnis bislang. Äh, der VR-Modus in Gran Turismo Sport selber ist leider leider so also ein bisschen losgelöst von dem Spiel. Es ist ein eigener Modus. Ich glaube, du kannst auch gar nicht alle Strecken fahren.
1: Nee, nur, also ich habe Jetzt habe ich so total mich damit beschäftigt, aber ich habe auch gelesen, nur ganz bestimmte Strecken und so und dann auch, auch nur quasi von dem, ich glaube auch nicht online und so, aber ja, schade eigentlich.
0: Genau, nicht online und nur gegen einen, einen äh, Fahrer, AI-Fahrer, der da halt mit dir rumfährt. Ist ein bisschen schade, ähm, aber wer, wer vielleicht so eine PSVR zu Hause hat und äh, Gran Turismo Sport sich zulegen möchte, der kann da auf jeden Fall ein ähnlich gutes Erlebnis bekommen oder so einen Einblick, wie das aussehen kann, wenn man dann einen PC hat und später mal Assetto Corsa spielen möchte in VR. Also das Erlebnis ist ziemlich, ziemlich krass. Immersiv. Also das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Ich weiß noch gar nicht, warum man das auf so wenige Strecken beschränkt. Ich meine, der Nürburgring ist so ziemlich die längste Strecke, die man sich vorstellen kann. Also an ja,
1: technische, technische Gründe kann es eigentlich nicht haben dann. Nee, ne? eigentlich also, nicht. Ne? Jetzt, ja, ja verstehe ich auch nicht. Also nur ein Fahrer und so, äh, das kann ich natürlich komplett verstehen. Also nur ein Gegner, weil einfach wahrscheinlich wirklich, also gerade mit der normalen Playstation muss die Power schon vorne und hinten fehlen. Wenn ich dann noch überlege, dass die... Ähm, dass ja, die, die PSVR noch standardmäßig 120 Frames macht. Das heißt, man muss auf noch höhere Frames kommen, wie die 90 von der Oculus. Und, äh, ja, ich kann mir schon, kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das, äh, dass man da wirklich am Limit ist und deswegen wahrscheinlich sieht es auch sehr, sehr pixelig aus. Ich könnte mir sogar vielleicht vorstellen, also, das ist einfach nur geraten, nicht, nicht, dass ich es irgendwo gelesen hätte, aber dass man anstatt Super Sampling sogar, ähm, dass man sogar halt äh, vielleicht ein bisschen ein bisschen hochrechnen muss, also die gar nicht im Spiel auflöst für die VR-Brille in dem, was sie eigentlich braucht und so. Ähm, mit der PS Pro müsste es ja eigentlich nochmal deutlich besser gehen, aber ich weiß natürlich nicht, inwiefern da optimiert wurde, aber ich können mir, also, ja, ich ich glaube, klar, es gibt auch VR-Spiele über Playstation, auf der Normalen gut laufen, aber vielleicht wäre es auch gar nicht so dumm gewesen zu sagen, wir unterstützen es nur auf der PS Pro oder so. Ähm, keine Ahnung, gut, dann schließt man auch viele aus. Wie man es macht man es falsch, aber dass so eine PS4, damit wirklich am Limit ist und gerade bei so realistisch aussehenden Spiel wie Gran Turismo, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, was was allgemein die Optik angeht, ähm, klar, wenn man jetzt irgendwann einen PC hier mit Leistung mit 12 Teraflops und was weiß ich was hier bei, bei Cars, Assetto Corsa oder auch bei Forza, jetzt dieser Apex, Forza 6 Apex, äh, gibt es ja hier auch, alles aufdreht, das sieht fantastisch aus, also ich finde sogar tatsächlich lustigerweise, dass Forza 6 Apex besser aussieht wie wie Project Cars und, und Assetto Corsa, wenn man es auf Maximum dreht, ähm, also das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis, Forza 6 auf der Xbox, ist super sauber, das Bild, und in, also nicht nur wegen 4K, auch wegen halt ähm, äh, Anti-Aliasing und so höher, und und sieht wirklich toll aus, aber es hat halt auch da diesen Bonbon-Look. Und ähm, letztendlich, Gran Turismo kommt zwar dann, was was so ja, was so die gewisse Details angeht und alles. Natürlich das Niveau, was jetzt so ein PC-Racing-Game mit oder so Project Cars 2 dann auch mit allem auf Ultra und so erreicht, aber die ganzen Spiele kommen trotzdem nicht an Gran Turismo ran, was dieses Es sieht einfach unglaublich gut aus von der Beleuchtung. Es von, von, also sieht super realistisch aus, da kommt kein Spiel so gut ran, äh, ja, also kein Spieß auf dem Niveau von Kontourismus, würde ich auch sagen. Das ist einfach die ganz, ganz große Stärke von dem von dem Team.
0: Ja, ich glaube, das sind gute abschließende Worte ähm, zu dem Überblick, den wir heute gegeben haben. <lacht> Kleiner Überblick. Kleiner Überblick, ja. <lacht> nee, es ist wirklich super spannend. Also es ist, wenn, man, wenn man wirklich mal so einen tiefen Einblick in diese diese Welt bekommen möchte, dann, dann äh, war dieser Podcast sicherlich, äh, glaube ich, eine schöne Sache ähm, hast du noch irgendwas, was wir jetzt noch ansprechen sollten?
1: Ähm nee, also ich denke mal, ich hatte dir ja vorher auch gesagt, das stimmt nicht so lang, ich weiß ja aber, ähm, ja, ich, äh, wir sind eh jetzt, ist schon wieder so lang geworden, jetzt noch was ansprechen, ich denke mal, es ist alles so weit angesprochen rund das Thema, man könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden über irgendwelche Themen hier und dort reden und, äh, aber das, das passt schon. Wenn, wenn jemand echt das da da super Interesse hat und Fragen hat, also ich, der kann gerne dann irgendwie bei euch dann im Blog da und im Podcast dann kommentieren. Da schaue ich auch rein und werde da auf jeden Fall antworten, wenn da irgendeine Frage kommt oder irgendjemand mit was, was ich gesagt habe, nicht einverstanden ist und da widersprechen möchte. Ähm, das kenne ich ja auch nur zu so gut, dann hört man Podcast und dann erzählen die irgendwas und denken, nein, nein, das stimmt doch gar nicht. Und äh, ich weiß es doch besser, warum erzählst du sowas? Und man kann, aber man ist halt der passive Zuhörer und also da bin ich auch gern äh, für jeden Austausch bereit oder Tipps oder so da, wenn, wenn da jemand eine Frage hat, einfach schreiben. Ich kann nur zum Abschluss also von, von mir nochmal sagen, vielen Dank für die Einladung, mir hat das super Spaß gemacht. Ähm, wenn das, wenn das irgendjemand in irgendeiner Form weitergeholfen hat oder der einfach vielleicht sagt, ach, vielleicht, ich habe ja einen pc schaue ich mal rein im Sim Racing, dann, dann freut mich das total. Und ähm, so als abschließendes Wort kann ich nur sagen, jeder sollte wirklich mal unabhängig vom Simracing VR ausprobieren. Ähm, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, und es gibt auch jetzt Außerhalb von den Racing Games, die ich halt hier ähm, genannt habe, wo ich es als, schon als ziemlich ideal für ansehe, gibt es wirklich tolle Sachen. Also sei es allein sowas wie Google, Google Earth VR, was, was unglaublich ist. Also ich habe es Leuten gezeigt, ich habe die eine Stunde nicht wegbekommen. Ich sage, ich wollte dir noch fünf andere Sachen zeigen, du bist doch eh noch eine Stunde da. Ja, ja, aber noch fünf Minuten. Ähm, also es gibt da unglaublich viele. Super hot, hot VR ist ein Spiel, was ich super toll fand. Ähm, gibt wirklich vieles, was, was man sich da anschauen kann. Ob, ob sich VR dann zu kaufen wirklich lohnt, äh, ist, ist die andere Frage, wenn man jetzt nicht wie ich dieses Racing hat, wo man es wirklich je, quasi jeden Tag oder jeden Tag, wo man dann mal Zeit hat zum Zocken im Einsatz hat. Aber ähm, es sollte sich jeder auf jeden Fall mal angeschaut haben, ein Bild davon gemacht haben, weil ich weiß, und ich war da total gehypt von und habe es mir cool vorgestellt, bevor man es nicht einmal selber, selber getestet hat und erlebt hat, kann man sich das nur begrenzt vorstellen das Erlebnis, ähm, wie es halt wie es halt wirkt und das war ein allerletzter Satz weil das war mir nämlich vorhin eingefallen als wir darüber redeten was ja auch wirklich beim beim Rennfahren so toll ist und auch dafür sorgt für dieses Gefühl so mit Senken und Kuppen das was im Fernsehen immer gesagt wird bei Übertragung von Rennen ja man halt nicht, wie steil hier die en rouge ist oder wie steil bis hier bergauf geht und so. Und was man halt auch immer, wenn man dann halt, egal in welchem Spiel, egal wie laser gescannt und wie gut gemacht die Strecke ist, ähm, was man in den Spielen halt, ähm, was, man, was man überhaupt nicht wahrnimmt, ist halt, ist halt die Höhenunterschiede und dass man da halt teilweise wirklich so eine Wand vor sich hat, wo es da hochgeht. Man denkt, meine Güte, und das ist halt in VR, ist es halt genau, wie man, wenn man echt auf einer Straße irgendwo wo es steil ist, da hochguckt, man nimmt halt genauso wahr. Das ist halt auch so ein Riesengewinn. Also äh, es ist unglaublich. Also auf der Nordschleife, ich war zweimal selber drauf schon. Und in den Spielen, man denkt immer, warum setzen die das nicht so um, wie es da hochgeht? Sie setzen es um, also die die Daten stimmen schon. Aber man nimmt halt auf dem flachen Bild schon nicht so wahr. Man man kann's nicht so wahrnehmen. Und und in VR ist es halt der Wahnsinn, wie steil teilweise Stellen sind, wie weit es bergauf geht, wie, wie man es wirklich so ehrfürchtig von unten nach oben hinguckt und sieht und sagt, oh, da oben bin ich gleich und so. <lacht> ähm, naja, jetzt ja. habe ich doch wieder lang geredet. Da, aber wie, Da kann ich, da kann ich kurz Einladung. noch was
0: zu sagen. Ja, ähm, ja gut. Ich ich war auch schon auf der Nordschleife und habe da so eine Touristenfahrt gemacht und äh, ich habe den Höhenunterschied im Auto teilweise nicht wahrgenommen, Ähm. Ich, also ich kannte die Daten von dem Nürburgring, von der Nordschleife. Die hat irgendwie so einen Höhenunterschied von über 200 Metern über die gesamte Strecke. Aber auf der Strecke merkt man ans vielen, an vielen Stellen eigentlich das gar nicht. Wir haben uns daran gemerkt, dass unser Motor dann irgendwann abgestorben ist. Also konnten wir nur noch, keine Ahnung, wie es waren mit so einem 65 PS Auto, darf Und es ging an einer Stelle so steil hoch, dass wir nur noch 90 fahren konnten, Höchstgeschwindigkeit. Und wir haben es aber nicht gemerkt, dass es da so steil hoch ging. Also, es war irgendwie ganz komisches Gefühl. Aber an anderen Stecken, gerade die Oruge, ist so ein Paradebeispiel. Wenn man das mal gesehen hat, was das eigentlich für ein Höhenunterschied ist vor Ort, denn, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor dieser ehrfürchtigen, äh, alten Dame der, der Kurven mhm. in, in Spar. Ja.
1: ja. genau. Und das nimmt man halt in VR, finde ich, aber auch, also, da, wenn man jetzt schnell fährt, einfach mal nimmt man da gar nicht mehr so war. Aber wenn man jetzt wirklich in der Ruhe in der Senke stehen bleibt davor, also bevor es hochgeht und, und sich dieses Mal anschaut und so, dann sieht man erst, boah, was was ist das? Was ist das? Was geht das hier hoch und was ist das steil? Das nimmt man sonst, also es ist um Fernseher, wenn man das so in, in einem Rennspiel spielt, unmöglich zu sehen. Naja, aber aber wie gesagt, also vielen Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja. Immer ja, Sebastian,
0: ich danke dir auch. Das war wirklich ein ganz, ganz toller toller Podcast, ganz toller Einblick. Ähm, genau, wenn ihr äh, mehr Informationen haben wollt, schaut auf unsere Website vorbei, playtogether-podcast.de. Da findet ihr auch nochmal alle Spiele, die wir hier entwickelt haben, äh, besprochen haben als Link. Auch die sonstigen Empfehlungen, die Sebastian euch gegeben hat, die habe ich dann dort ähm, verlinkt. Und genau, schaut auch beim nächsten Mal wieder hier vorbei. Äh, Thema steht noch nicht fest zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß auch noch gar nicht, wann die Episode jetzt hier genau erscheinen wird, aber sicherlich noch vor den Releases von Gran Turismo und Forza Motorsport 7 zumindest. Ähm, ja, schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Danke dir, Sebastian. Und ja, bis zum nächsten Mal. Weiterhin frohes Zocken. Auf Wiedersehen. Tschüss.